0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist an diesem Freitagnachmittag, wie immer, Raman Ruppert. Hallo Raman. Hallo Tim. Es ist wieder Zeit für so eine Podcast-Folge. Power Ranking ähm, zur Hälfte der Saison. Wir haben gesagt, wir machen einmal im Monat oder alle vier, fünf Spieltage mal ein Power Ranking, weil ja dann doch in den Frühstücksfolgen ja, einige längere Entwicklungen mal ein bisschen untergehen und diese Folgen finden wir beide immer ganz gut, um einfach auch mal über die Teams generell zu sprechen. Ähm, wo geht die Reise hin in den nächsten Spieltagen? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Und wo sind vielleicht ein, Stellsch ein paar Stellschrauben, an denen noch gedreht werden muss. Und äh, letzte, letztes Mal, als wir das Power-Ranking gemacht haben, nach Woche 4 war es glaube ich, war Rahman dran, jetzt habe ich mich hingesetzt, alle 32 Teams gerankt. Äh, Rahman wird ein bisschen dazu, darauf reagieren, ein bisschen sein Senf dazugeben. Und dann haben wir hier glaube ich eine runde Folge. Let's do it! Es gibt ein paar Teams, da hat sich äh, seit einem Monat nicht viel getan. Angefangen auf Platz 32 die Houston Texans, äh, lieber Raman. Ähm, ja, was soll man groß zu den Texans erzählen? Äh, Tyro Taylor kommt zurück wahrscheinlich. Ähm, hoffentlich haucht er dieser Offensive wieder ein bisschen Leben ein. Ich fand, das war schematisch gar nicht so schlecht, was sie da in den ersten Spieltagen gemacht haben. Auch mit den ähm, mit den Read-Options, ähm, mit Play-Action und das hat Taylor dann ja auch innerhalb dieses Schemes gut ausgeführt. Da haben die Texans noch Spaß gemacht, aber seitdem, bis auf den einen Ausreißer von Davis Mills, ähm, ist es einfach nicht guter Football, der da gespielt wird. Äh, Brent Cooks ist noch einer der wenigen Lichtblicke in dieser Offensive, wenn nicht sogar der, der Einzige. Und defensiv haben sie ein paar junge Spieler, allen voran Jonathan Grenard, der jetzt wahrscheinlich durch äh, den Abgang oder den Weg-Trade den äh, von Charles O'Manihu ein bisschen mehr Spielzeit sehen wird. Äh, kein sonderlich guter Athlet auf Edge-Rusher, aber hat in seiner limitierten Rolle ähm, bei knapp 100 Pass-Rush-Snaps schon 13 Pressures kreiert. Also das ist ganz gut, aber die Saison ist, ist durch, da, da gibt es nicht viel zu holen und müssen wir glaube ich auch nicht länger drüber reden.
1: Nee, nee, Sean Watson ist auch geblieben. Auch das Thema wird die Texans noch ein bisschen verfolgen. Und ansonsten ist die einzige Frage eigentlich, wen du auf 31 hast, weil ich hätte nur noch so ein Team, was ich eventuell sogar noch schlechter gesehen hätte. Aber mach mal weiter, dann kommen wir noch drauf.
0: Platz 31, äh, die Lions aus Detroit. Waren, ja, finde ich, vor ein, paar ja, Wochen, ja. Waren vor ein paar Wochen noch so dieses toughe Team, was irgendwie noch in den, in den Spielen drin hängt und was... Tatsächlich auch Spaß macht beim Zugucken, aber jetzt die letzten Wochen wurden sie einfach plattgewalzt. Also da, da kann man es mhm. nicht reden und dann ist dieses Team auch, ich finde, talenttechnisch einfach nicht gut genug, um da mitzuhalten. Du hast zwar hier und da, ähm, gerade über deine Runningbacks äh, mit Swift und Jamal Williams, Exklusivität in der Offensive, aber Jared Goff ist ohne Sean McVay einfach so verloren. Ähm, sobald der Druck bekommt, ist Goff einfach überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwie diese Offensive zu dirigieren. Und defensiv ist es halt auch nicht doll, beziehungsweise eher schlecht.
1: <lacht> ja, ist es ist eher schlecht. Ich hätte die, genau, ich hätte die Lions wahrscheinlich sogar noch auf, auf den letzten Platz gesetzt. Aber da tut sich im Endeffekt nicht viel. Ich hatte das letzte Folge, also im letzten Power Ranking schon gesagt, dass man so eine so eine Bottom Four hat, so vier Teams, die für mich ähm, eben ganz hinten stehen. dass es so eine eigene Gruppierung, ist ein eigenes Tier. Und mal sehen, ob du das Tier einhältst. Aber ja, die Lions gehören dazu mit den Texans. Das, ist, das war schon vor der Saison klar, dass es nirgendwo hingeht. Ich hatte, glaube ich, auf drei Siege getippt. Vor der Saison, du auf zwei. Sie haben keinen. Also wir waren <lacht> vielleicht sogar
0: zu optimistisch. Platz 30 sind bei mir die Jacksonville Jaguars. Mhm, mh. Ja,
1: genau. Die Jackson, Jacksonville Jaguars gehören für Einfach, einfach aus dem Grund,
0: Raman nicht, weil jetzt ich, ich finde talenttechnisch das nächste Team kann ich ja schon mal sagen äh, sind die Jets ähm, talenttechnisch finde ich sind die Jaguars ticken besser weil Trevor Lawrence äh, für mich bisher schon mehr gezeigt hat als ein Zach Wilson beziehungsweise als auch ein Mike White und äh, John Johnson der gestern nicht gespielt hat Hallo <lacht> ja sind wir mal ehrlich aber ähm, aber dieses Team ist was das Coaching angeht eine absolute Katastrophe, wir haben es schon öfter gesagt, ich glaube ich habe es auch am, am Montag in der Folge, bzw. Nee, die Folge haben wir ja Dienstag aufgenommen, äh, da habe ich es auch schon mal gesagt, schematisch weiß ich einfach nicht, was die Jaguars machen ähm, und ich glaube auch die Spieler wissen nicht so wirklich, was sie da machen, der Einzige, der das, glaube ich weiß, ist, ist Urban Meyer und so ein richtiges Konzept ist da sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Nicht zu erkennen, ähm, die Spieler sind ständig out of position, die Spieler begehen einfache Fehler, zu viele Spieler auf dem Feld, Abstimmungsfehler in der Secondary, zig ähm, Penalties, ganz, ganz unnötige False Starts und sowas. Und das, das ist natürlich dann auch irgendwo die Schuld der Spieler, aber ich finde, sowas kann man auch immer aufs Coaching zurückführen. Ähm, wenn die da die Jungs nicht gut anleiten, wenn dieses ganze Team einfach... Ähm, planlos wirkt, dann, dann fängt das für mich auch irgendwo dann beim Coach an.
1: Also der Einzige, der mir der in, in dem Team wirklich richtig gut gefällt, oder in der Offense, sagen wir es mal so, weil in der Defense, finde ich, äh, hat Josh Allen jetzt auch ein bisschen was gezeigt, der first Round pick mhm. von vor zwei oder drei Jahren. Ähm, aber in der Offense, äh, meinte ich James Robinson, das Laufspiel funktioniert ganz gut bei den Jaguars. Und James Robinson ist echt ein tougher Runner, richtig, er kann auch explosiv sein, kann auch so diese ähm, Tackles, diese Miss-Tackles forcieren, aber er kann auch hart laufen. Ich mag die Mischung, undrafted, Free Agent gewesen letztes Jahr, das ist Rookie, also ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Und ähm, ja, aber auch da, auch da sind wir wieder beim, beim ganzen Teambuilding und so weiter, warum du halt einen Travis Etienne der ersten Runde holen musst, wenn du so einen Spieler in deinem Kader hast. Ja, das ist dann nichts gegen Etienne, der ein super Running Back ist, der leider verletzt fehlt dieses Jahr, aber das ist dann auch wieder so ein Fragezeichen.
0: Ja, du hast gerade Josh Allen schon angesprochen, 25 Pressures dieses Jahr gesammelt, der hat wirklich eine gute Saison und auch The One Smooth, der andere Edge Rusher, ebenfalls 25 Pressures, also vielleicht hast du dann hier und da ein paar ähm, Eckpfeiler für die kommende Saison, aber diese Saison ist da nicht viel zu holen. Das Gleiche gilt auch für die New York Jets, die man wahrscheinlich sogar noch weiter runter ranken könnte, oder?
1: Ja, 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 könnte man auf jeden Fall. Es ist die Frage sie, sie haben halt diese, diese zwei Top-Spiele
0: mhm. äh, gehabt, deswegen sind ich sie finde sie auch, weiter ja.
1: Ich habe ja gesagt, äh, du, hast, du hast das Tier einbehalten, so wie ich letztes Mal. Das sind für mich die vier schlechtesten Mannschaften und die kann man fast beliebig auch austauschen, äh, kann man sich darüber streiten Müssen wir aber nicht, weil, weil im Endeffekt die Jets äh, die Saison der Jets geht nirgendwo hin, die Saison der anderen drei Teams, die wir gerade hatten, geht nirgendwo hin und äh, das passt schon so ganz gut. Die Jets haben zwei Statement siege kann man so sagen, hast du schon ganz richtig gesagt und auch gestern ähm, haben sie sich nicht aufgegeben mit dem dritten Quarterback und ich fand gestern tatsächlich, also auch ähm, Mike LaFleur, Mike LaFleur ist es, oder? Mhm. Genau, Michael Fleur, der Offensive Coordinator, der die Offense dirigiert, weil Robert Saleh ja damit eigentlich wenig, wenig bis gar nichts zu tun hat. Hat das ganz gut gemacht, das, das hat mir vom Konzept ganz gut gefallen. Auch ein äh, bisschen tricky gewesen, gesehen, okay, jetzt mit dritter Quarterback drin, da hat du mal einen dritten und 15, da fand ich ein ganz cooles Play, dass sie einen Screen auf, auf Crowder werfen, was ja ungefähr das Vorhersehbarste Ever ist bei dritter und 15 mit einem äh, dritten Quarterback. Aber es bleibt nicht beim Screen, Crowder wirft den Ball nochmal zurück. Zu äh, Michael Carter war und der macht dann die 15 Jahre. Und das ist sowas, äh, hat mir gefallen. Allgemein sind die Jets, seitdem sie mit Mike White starten, also das war jetzt nur ein, zwei Spiele, gestern hat er sich verletzt, ähm, sehr passlastig. Das, das, haben sie, das haben sie geändert äh, mit Zach Wilson. Also Zach Wilson durfte bei First Down auf jeden Fall nicht so viel werfen. Und ich meine, sie haben das eine Spiel gewonnen mit, mit White und jetzt gestern ausgefallen haben, sie auch 30 Punkte gemacht. Also ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt zweimal in Folge, 30 Punkte gescoord. Also ist es schon okay, wenn man die Jets da hat, wo du sie hast.
0: Ich finde, in der Defensive sind ein paar junge Spieler, gerade in der Secondary, die, finde ich, einen guten Eindruck machen. Also die, die Corner das Cornerback-Trio aus Bryce Hall, Javelin, Guidry und Michael Carter, dem Zweiten. Alles No-Names, aber alle spielen zumindest solide bis gut, was man jetzt vielleicht vor der Saison nicht so auf dem Zettel hat. Also im Idealfall hast du da vielleicht nochmal so ein Entwicklungspotenzial und nächstes oder übernächstes Jahr dann wirklich eine bessere Defensive. Aber Rahman, wer mich so ein bisschen enttäuscht, ist Quinn Williams. Das war ja jemand, ähm, den man vor der Saison wirklich hoch auf dem Zettel hatte als potenziellen Breakout-Kandidaten. Hat letzte Saison auch echt gut gespielt, gerade gegen Ende der Spielzeit. Bisher, finde ich, macht er aber nicht den, den Impact, den ich auch gedacht hatte, den er macht gerade mit, mit einem Robert Saleh als, als Headcoach.
1: Ja, ähm, ich finde das schwierig. Ich finde es immer schwierig mit jungen Spielern, dann eben bei so schlechten Teams, ich finde es, find es gar nicht so verkehrt, was er macht, ehrlich gesagt. Ich fand ihn auch gestern okay. Ähm, er ist in der, in, der, in der Laufverteidigung, da erwarte ich mir mehr. Das stimmt. Auch gestern haben die Jets überhaupt nichts gegen den Lauf gerissen. Also Das war ja, das war ja krass, wie Taylor ähm, sie überrannt hat und auch Naim Heinz. Aber pass Rush finde ich es okay. 22 Pressures hat er schon gesammelt. Für, für einen Inside-Defensive-Liner ist es nicht schlecht. Klar, man erwartet sich viel von Queen Williams. Er ist ja so ein bisschen... Also ich, ich möchte ihn nicht mit Aaron Donald vergleichen, aber er ist so in die Liga gekommen und man hat sich so ein bisschen das erhofft, wenn du ihn halt an drei pickst, einen Inside-Defensive-Liner. Natürlich ist es, nicht, ist es nicht so gut, wie, es, wie wir es am liebsten hätten, aber ich finde es auch nicht schlecht.
0: Nicht so gut, wie wir es hätten, äh, haben wahrscheinlich auch die Dolphins-Fans bisher gesagt. Die sind nämlich bei mir auf Platz 28.
1: Ja, die Dolphins, ähm, das ist wirklich ein... Ein echt kompliziertes Thema. Also da läuft auch vieles äh, im Front Office, bzw. noch darüber schief mit, mit dem Owner, der ja unbedingt die Sean Watson woll wollte. Sie hatten sechs Monate oder mehr Gerüchte um, um, um Watson, um Watson Trade. Du ruinierst das ganze Selbstvertrauen von Tua, um ihn dann nicht zu holen. Dann frage ich mich schon, ja, was soll das so genau? Also warum machst du das? Und ähm, ich glaube, die Dolphins sind so geführt und das hat man im Endeffekt auch gemerkt. Das war auch die letzte die letzte Botschaft, die letzte News, die reinkam, war, okay, die Dolphins entscheiden sich gegen den Trade, weil das der Owner so entschieden hat. Ähm. Ja, und genau so läuft der Laden da. Also der Owner, ich, ich muss nochmal googeln, sorry Leute, bin, bin kein Miami Dolphins Fan und ich habe mir den Namen nicht gemerkt, deswegen äh, gucke ich mir das gerne zusammen, Stephen M. Ross heißt der gute Mann, der hat da ganz klar das Sagen und der Unterschied zu anderen Ownern, zu guten Ownern ist, dass die guten Owner die Leute einstellen, äh, sei es GMs oder wer auch immer, die dann eben die Entscheidung treffen, weil das deren Job ist. Aber Stephen M. Ross ist halt nicht so jemand. Stephen M. Ross denkt, das ist meine Franchise und im Endeffekt, wenn es äh, Hard of kommt, ich will diesen Spieler haben, dann will ich diesen Spieler haben. Wenn ich ihn nicht haben will, dann will ich ihn nicht haben. Und ähm, so bist du halt nicht gut geführt. Das, das muss man so sagen. Und wenn wir jetzt sportlich werden wollen, das ist auch relativ schnell erklärt. Also diese Offense ist absolut unexplosiv. Das ist mit die unexplosivste Offense der Liga. Ähm, Big Plays bekommst du da keine. Da muss alles passen. Dann kriegen sie einen Drive zusammen. Und das, ist, das passt halt selten genug. Und äh, defensiv hat das gegen die Bills jetzt ganz gut ausgesehen. So könnte die... Ähm, so könnte die uh, Defense aussehen der, der, der Dolphins wenn das eben mit der Secondary klappt wenn die Secondary äh, covern kann das ist aber sonst halt nicht der Fall gewesen in dieser Saison sonst war es eher schwach und diese Defense ist nicht so gut dass du sagst die trägt die Offense ähm, nee auch wenn sie letztes Jahr wirklich sehr viele Turnover produziert haben Turnover ist auch immer ein bisschen Glückssache und ähm, die Offense ist einfach die Offense ist einfach die, das das Ceiling dieser Offense ist so gering das ist nicht viel höher als der Floor, den sie haben und deswegen kommen sie auch nicht weit.
0: Ja, und ich finde eigentlich, Tour in dem Ganzen ähm, spielt gar nicht so schlecht. Also, es nee, ist jetzt nichts, nichts nicht, Spektakuläres, nee. aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt schuld an dem, an dem Regel nee, ist. Nee, überhaupt
1: nicht. Die Offensive Line ähm. ist nicht existent. Das Laufspiel ist nicht existent. Tour macht, macht das okay. Also, ich glaube nicht, dass in Deshaun Watson, das, ähm, dass diese Franchise jetzt zu einem Winning Team um umwandeln würde. Sean Watson ging auch letztes Jahr bei den Texas mit 4 zu 12 unter. Also er, er ist der bessere Spieler, da müssen wir nicht drüber reden, aber ähm, da, da, die, die Dolphins haben echt viel mehr Probleme als Tour.
0: Mhm. Und du hast gerade eben schon angesprochen, die Secondary hält bei weitem nicht so gut wie letztes Jahr. Ähm, eigentlich durch die Bank weg, Xavier Howard, Byron Jones und äh, auch der rookie Erst-Rund-Pick Noah Iqbinogini, von dem wir ja noch gar nichts gesehen haben dieses Jahr. Äh, da startet eigentlich dauerhaft ist es ähm, Justin Coleman äh, im Slot oder Nick Needham und alle vier oder fünf eher haben, finde ich, einen Schritt zurück gemacht und dadurch bricht dann ja auch dieses ganze Defensiv-Konzept einen von wegen, wir spielen Man-Coverage, können dann mehr Pass-Rusher bringen, um den Quarterback unter Druck zu setzen. Und jetzt ist es halt eher so, die Secondary kann nicht halten, deshalb entsteht kein Druck auf den Quarterback. Und diese ganze Defensive hat einen ganz, ganz großen Schritt zurückgemacht. Einer der wenigen Lichtblicke da, finde ich, sind noch Emmanuel Ogba und Christian Wilkins ähm, in der Defensive Line. Aber ansonsten geht da nicht sonderlich viel zusammen wo auch nicht sonderlich viel zusammengeht, ist beim Washington Football Team, Platz 27 bei mir. Eine finde ich, also für mich persönlich, somit die größte Enttäuschung, würde ich sagen, diese Saison.
1: Mhm. Für mich auch. Ähm, wir haben einfach diesen Passrush, glaube ich, überbewertet. Aber ich, ich, ich finde nicht mal zu Unrecht. Der Pass Rush ist doch gar nicht schlecht. ne? Also der Passrush äh, ist laut PFF sogar der zweitbeste Passrush der Liga. Aber der ist bei weitem nicht gut genug, um dich Schwächen der, der, der Secondary ähm, quasi zu kaschieren. Und die Secondary ist laut PFF die drittschlechteste der Liga. Also das Problem ist, wenn du die drittschlechteste Secondary der Liga hast, bringt dir der zweitbeste Pass-Rush der Liga nichts. Das ist, das ist halt einfach so. Die Defense, ja, die sieht, die sieht verloren aus auf dem Platz. Und die Offense die ist bei weitem nicht so solide, wie wir, wie wir erwartet hätten. Curtis Samuel kriegt keinen Fuß auf dem, auf dem Platz. Das war ein, eine große Personalie. Ich glaube, einer von uns beiden hatte ihn auch als, als football Ich glaube, wir mussten uns wir mussten uns sogar fetzen Wayne bekommen. Ich glaube, du hast ihn bekommen. Ich habe dann Daniel Mooney genommen. Ähm, aber der kriegt keinen Fuß auf dem Platz, weil er verletzt ist. Und das ist so ein bisschen Story of Curtis Samuel. hat schon häufiger Verletzungen gehabt. Ähm, Terry McLaurin spielt Boomer Bust wenn ich, wenn ich mir seine, seine Fantasy-Zahlen angucke. Aber da kann er gar nicht viel für, weil wenn du die einzige Waffe im, im Passspiel bist und ähm, Backup-Quarterback auf dich wirft, ja, das ist dann halt schwierig. Das ist dann schwierig, da dauerhaft konstant ähm, Zahlen zu produzieren. Und äh, mit Tyler Heineke bist du einfach zu inkonstant. Tyler Heineke hat mal Highlight-Plays, aber hat auch viele Lowlights. Und ähm, das ist so ein bisschen... Also, ich weiß nicht, Fitz, Fitzpatrick hat hier immer dieses... Ich weiß nicht, was Fitzpatrick ausstrahlt, aber wenn Fitzpatrick spielt, es interessiert einfach viel mehr Leute. Und, und du hast halt immer diese Storyline mit Fitzpatrick, ja, Fitztragic oder Fitzmagic. Aber bei Heineki ist es so, dass er dass er halt eigentlich fast immer Fitztragic ist, dass es aber keinen so richtig interessiert, weil er halt Backup ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich finde, dieses ganze Team ist halt auch nicht sonderlich spannend. Ähm, weil ich dachte halt, es wird ein, ein, ein Team mit einer Achter waren Offensive, aber dann eben mit einer bockstarken Defensive. Und das wäre halt, glaube ich, relativ unterhaltend gewesen. Äh, aber mhm, so ja. ist es halt irgendwie einfach ein Team irgendwo im Nirgendwo. Was aber gut ist äh, bei, den, bei Washington, äh, ist tatsächlich die Offensive Line. Also die haben mhm. da wirklich nicht nur die Starter, sondern auch die Backups haben eigentlich durch die Bank weg bisher gut performt. Mich hat, mich hat tatsächlich gewundert, dass sie vor der Saison, nee, nicht vor der Saison, sondern vor der Trade Deadline, ähm, nicht noch vielleicht den einen oder anderen Backup-Offensive-Liner weggetradet haben, um noch ein paar Picks für den kommenden Draft zu sammeln. Ja, Was apropos
1: apropos Draft, ähm, Washington klar auf Quarterback-Jagd, oder? Mhm. Mhm. Also das, da, da, da führt ja jetzt kein Weg mehr dran vorbei, das Team. Wir sehen wieder mal, ähm, das, das siehst du bei einigen Teams, wie wichtig es ist, eben einen Franchise-Quarterback zu haben, weil sonst kannst du ein gutes Team drumherum haben, es bringt dir ja leider
0: nicht viel. Sind die New York Giants auch auf Quarterback-Suche? Die sind bei mir nämlich auf Platz 26. Ich glaube es nicht, dass ich das sage,
1: aber ich glaube nicht. Nein, ähm, Daniel Jones macht das gut. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Daniel Jones ist kein, kein perfekter Quarterback, es ist kein Top-10-Quarterback, aber er macht, das, er macht das irgendwie gut. Er, er, er schwimmt da so durch und du wirst natürlich irgendwann ein Problem bekommen, wenn du ihn verlängern musst, weil dann ist die Frage, Hey, was zahlst du des eigenen Daniel Jones eigentlich? Aber Daniel Jones, das ist ein bisschen so wie bei, bei Tour ist das geringste Problem der Giants. Die haben, die haben andere, andere Probleme. Ähm, Playcalling gefällt mir, gefällt mir nicht. Das ist halt einfach, die, das Coaching allgemein gefällt mir nicht mit Joe Judge, der einfach irgendwie, Joe Judge steht da so, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der weiß gar nicht, was er tut. Weißt du, weißt, was ich meine? Der steht da, absolut verloren weiß nicht, was gerade passiert, hat irgendwie gefühlt jetzt eine Timeout genommen, obwohl er keine Timeout mehr hat oder hat eine Timeout genommen oder eine, eine, eine Challenge-Flag geworfen, obwohl es unter zwei Minuten war, also wo sowieso alles gechallenged wird. Und das überträgt sich, finde ich, aufs Team. Und die Defense, ähm, von der hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, da ist auch ein bisschen so, ja, mal, 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 mal top, aber auch häufiger Flop. Und deswegen haben die Giants halt, wie gesagt, andere Probleme als als Daniel Jones.
0: Was ich da ein bisschen schade finde, Rahman, ist, dass äh, Jones, ich habe das Gefühl, er wird fast ein bisschen vom Scheme zurückgehalten, weil ich fand eigentlich, wenn er was gut gemacht hat letzte Saison und auch diese Saison, dann ist es der tiefe Pass, also die, die, diese langen Dinger, die bringt Jones eigentlich immer ganz gut an. Diese Saison nur 7% seiner Pässe über 20 Yards durch die Luft. Das liegt ja natürlich auch daran, dass die ganze Zeit irgendwelche Receiver ausfallen und dann auf einmal ein John Ross da rumturnt. Aber selbst mit dem klappt ja dann der tiefe Pass. Also ich würde mir wünschen, dass, sie, dass die Giants gerade jetzt in der jetzigen Situation einfach sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was man mit Jones noch alles machen kann. Wir öffnen diese Offensive einfach nochmal ein bisschen mehr. Barclay kommt auch mal zurück. Vielleicht ist das dann nochmal so ein Weg, wie man Jones ein bisschen besser evaluieren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt noch weiter evaluieren muss. Aber irgendwie ja. irgendwie ja. Ich, fehlt mir da noch so ein bisschen was, dass ich sage, okay, mit dem gehe ich jetzt wirklich in die nächste Saison.
1: Ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich empfinde das eigentlich genauso. Nur ist die Frage... Ist es? Ich sag mal so, am Ende des Tages kommt es auch so ein bisschen auf den Draftpick der Giants an. Wo landen sie? Und wenn sie jetzt an einer Position sind, wo ihnen ein Quarterback zufällt, dann kann man den schon nehmen. Und dann kann man schauen, okay, vielleicht kriege ich für Daniel Jones hier noch einen Zweitrunden-Pick. Und den ist er auf jeden Fall wert.
0: Von den Panthers wahrscheinlich.
1: Zum Beispiel. Ähm, <lacht> also, vielleicht klappt es Und das kommt aber dann ein bisschen auf den Draft an. Aber sie sind, jetzt nicht, sie sind jetzt kein Team, wo ich sage, sie müssen einen neuen Quarterback holen. Weil Daniel Jones, wie gesagt, macht das echt ordentlich. Also die Umstände sind auch in New York, du hast die Verletzung auch angesprochen, die Offensive Line hält sie ja sogar besser, als ich erwartet hätte, aber auch die ist ja nicht gut. Die Umstände sind einfach auch nicht die, nicht die einfachsten in New York.
0: Platz 25, die Chicago Bears.
1: 25, die Chicago Bears. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich hätte die Giants drüber gesetzt, aber ist ja auch furcht Ja, ähm, Justin Fields mal endlich mal mit einem Justin-Fields-Spiel, so wie wir uns das schon häufiger, glaube ich, erwartet haben. Zufall, dass Matt Nagy nicht da war? Ich glaube nicht. Äh, wie auch immer, also Matt Nagy äh, callt die Offensive, glaube ich, sowieso nicht mehr, macht Bill Laser, der, der Coordinator. Ja, die Bears sind so ein Team. Die Bears, ich, ich, ich kann mit den Bears irgendwie nicht viel anfangen, weil, weil diese Offensive-Line so viel... Mh, nicht kaschiert, sondern das Gegenteil. Also sie macht halt alles schlechter, was, was eigentlich vielleicht gut wäre. Auch, auch Justin Fields, der hinter einer soliden Offensive Line wahrscheinlich deutlich besser dastehen würde. Deswegen ist, sind die Bears auch wirklich schwer und vor allem eben, ähm, vor allem Justin Fields einfach schwer zu beurteilen. Was gefällt mir bei den Bears, überlege ich gerade? Das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil du kriegst halt du auch durch spielen. diese. <lacht> Khalil Herbert. Ja. Genau. Ähm, also Montgomery ist auf IA, hatte, hatte das bis dahin aber auch gut gemacht, aber das Laufspiel tatsächlich, das stimmt. Ähm, Khalil Herbert hat das, hat das sehr gut gemacht und ich kann mir sogar vorstellen, wenn Montgomery zurückkommt, dass es das so ein bisschen so ein Split-Backfield wird. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich mhm. finde, Herbert ist tatsächlich zu gut, um ihn jetzt einfach auf die Bank zu setzen und ihm nur, keine Ahnung, fünf Carries äh, pro Spiel zu geben. Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ansonsten, ja, defensiv, die Front, das war ja immer so ein bisschen das, das Prunkstück ähm, der Bärs, aber das ist mittlerweile halt, wenn man jetzt ligaweit mal schaut, auch nur, nur noch so ein bisschen im Durchschnitt unterwegs. Äh, Kalin Mäcker war zuletzt auch verletzt. Hm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nichts, nichts krass Ernstes, aber er, er hat halt, er hatte glaube ich, ich weiß nicht, er hatte irgendwas am Fuß. Wie auch immer, also das ist, das ist nicht, mehr, nicht mehr nicht mehr Fisch, nicht Fleisch, irgendwie so alles, alles so ein bisschen Durchschnitt und beziehungsweise dann die Offense ist halt leider durch die, die Offensive of Line echt, echt ja, schwierig, schwierig zuzugucken. Über ein ganzes Spiel hält die halt nicht und über ein ganzes Spiel können die Bears einfach, einfach nicht produzieren.
0: Ja, Alan Robinson kommt diese Saison auch noch gar nicht in. Äh, ja, Aber auch das, auch auf das also ich,
1: ich weigere mich, da Alan Robinson die Schuld zu geben. Ich weigere mhm. mich. Weil das ist einfach, dieser Spieler ist seit Jahren ein Top-Receiver. Unter jedem Quarterback, und da waren wirklich ein paar Graupen dabei, hat der seine, seine, seine Stats aufgelegt. Und ich möchte Justin Fields da keinen Vorwurf machen, aber das ist halt das Offensivkonzept. Ähm, ich, ich, also ich finde einfach, dass Matt Nagy keinerlei Berechtigung hat, da Headcoach zu sein. Keinerlei Berechtigung. Ich sehe nichts, was Matt Nagy gemacht hat. Er hatte eine Saison, da waren sie 12 und 4, das lag an der Defense. Also ich bin wirklich sauer, dass der Typ überhaupt noch da ist.
0: Ja, und du hast gerade die Defensive angesprochen. Die spielt auch nicht sonderlich gut. Gerade auf Cornerback haben sie da massive Probleme. Da starten momentan Duke Shelley, Kindle Windor, kindle Wildor und äh, Jalen Johnson. Alle drei auch schon über 300 Yards in ihrer jeweiligen Deckung zugelassen. Weil
1: ich, Johnson eigentlich mag.
0: Ja, aber auch der hm. die Saison nicht sonderlich überragend. Wenn der <lacht> ja, ist halt nicht schon. Und wer auch echt äh, seit jetzt schon ein, zwei, drei Spielzeiten nicht mehr auf dem hohen Niveau spielt, ist Eddie Jackson. Ja, ähm, ja, ja. Ist ja immer ein äh, Safety gewesen, der auch so ein bisschen von seiner Aggressivität gelebt hat und, und davon, dass er dann auch ähm, Routen gejumpt ist, sagt man ja immer so. Also dass er äh, seine eigentliche Position verlassen hat, um halt äh, die, die Interception abzufangen. Aber. Das äh, funktioniert einfach nicht mehr so. Also der ist sehr, mhm. sehr oft äh, out of position und das ist gerade als Safety dann halt äh, super bitter. Ähm, die Saison drei Touchdowns und seiner Deckung zugelassen, noch keine Interception, noch kein Pass-Break-Up. Äh, ist einfach nicht mehr, leider nicht mehr der Elite-Safety, der er mal vor zwei, drei Jahren war. Gehen wir weiter zu den Philadelphia Eagles, die bei mir auf 24 landen.
1: Ja, die Eagles, das ist auch so ein Team, Ne, da die, die können die können tatsächlich also wenn sie wirklich auf eine schlechte Defense treffen, dann kann diese Offense gut funktionieren. Das war gegen die Falcons der Fall dieses Jahr und auch jetzt letzte Woche gegen die Lions. Aber insgesamt finde ich, find ich Jalen Hurts und wenn wir wenn wir eben den Punkt hatten Quarterback suche, ich finde du bist in Philadelphia auf Quarterback suche. Also ist jetzt eine andere Frage, ob man glaubt, dass Gardner Minshew die Lösung ist, der gerade Backup ist. Aber ähm, ich finde, bis auf auf suche weil Jane Hurts ist für mich ähm, im besten Fall ein schlechter Starter und eigentlich ist er für mich ein sehr guter Backup. Und das ist ja auch, es ist ja auch nichts Schlimmes. Also, Jane Hurts war ein Zweitrunden-Pick. Jane Hurts hatte am College seine Schwierigkeiten, wurde da von Tour zum Beispiel verdrängt in, in Alabama, hatte dann eine gute Saison bei Oklahoma aber Jalen Hurts ist nicht gut genug als Passer für die NFL. Er ist ein super Läufer, er ist ein Athlet und er kann Plays verlängern, aber so die Grundtugenden eines Quarterbacks, die fehlen mir bei Jalen Hurts. Ja, das ist Spielverständnis zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm. Er hat auch <lacht> Sag mal. komm, mach. Äh,
0: ich finde, find, er hat, er steigert sich ja so Jahr für Jahr. Er war ja schon im College begonnen. Aber es, es reicht halt dann einfach auch am Ende des Tages nicht so wirklich. Also ich finde, es sind hier und da wirklich gute Plays. Und ich finde auch gerade unter Druck ist er einer der besseren Quarterbacks, hat er fünf Touchdowns und keine Interception, weil er halt eben recht gut zu Fuß unterwegs ist und weil er halt eben dieser Improvisations-Quarterback ist. Aber ich habe bei ihm halt auch das Gefühl, dass jedes Play improvisiert wird. Also egal, ob, jetzt, ähm, ob er jetzt keinen Druck kriegt und der Receiver offen ist, wirkt trotzdem irgendwie alles ein bisschen... Unrund. Er hat immer noch diese Tendenz, den Ball sehr lange zu halten. Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht, ähm, aber im Idealfall hast du halt irgendwie einen Franchise-Quarterback und wenn was passiert, hast du mit Jalen Hurts wirklich einen der besten Backups der Liga, der dann dir aber, finde ich, auch mal Spiele gewinnen kann und den du ja vielleicht auch hier und da mal äh, aufs Feld schicken kannst und mal äh, mit einer Read-Option die Defensive auf das wäre schön, wär schön, wenn die NFL
1: so funktionieren würde, aber leider funktioniert die NFL so nicht. Ich, ich glaube, dass Jalen Hurts Karriere im Endeffekt so, ja, es ist eine Prediction, es ist gar nicht so bold. Ich glaube, dass Jalen Hurts sehr, sehr viel rumkommen wird. Der wird mindestens bei 6, 7, 8 Franchises rumkommen am Ende seiner Karriere. Ähm, und er wird immer mal wieder dieser Bridge Quarterback sein. Also, der, er wird schon häufig, glaube ich, als Starter in die Saison gehen, weil genau dieses Team, so aller Jared Goff, la Detroit Lions, gerade kein Quarterback haben. Äh, ja, aber das sind dann meistens, das werden meistens halt leider dann keine guten Teams sein. Und es, er wäre besser beraten, aber dann würde er auch weniger Geld verdienen. Deswegen, finanziell wäre er nicht besser beraten, sportlich vielleicht, wenn er irgendwo der gute Backup ist der eben, wie du gerade gesagt hast, ab und zu vielleicht sogar reinkommt. An der Goal-Line ist er ja ein super Quarterback. Also mit, seinen, mit seiner Qualität als Runner ist er ja super an der Goal-Line. Oder für Short-Jar die Situation und ansonsten eben den Backup gibt. Aber das wird leider nicht passieren. Platz 23, die Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons, habe ich gestern gelesen, sind es mit den Jets das einzige Team, was bei jedem Red-Zone-Drive gescored hat. Mhm. Das ist Coole Info, oder? <lacht> <lacht> ich habe mich dann gefragt, wie viele feed das waren. Ich habe es nicht nachgeschaut, weil äh, die Atlanta Falcons ja gerne mal mit Jango mit Co. aufs Feld marschieren. Ja, die Atlanta Falcons sind, sind ein Team. Wo hast du sie? 23? 24? Mhm. 23, ne? Mhm. Äh,
0: äh, 23.
1: Ja, äh, sind ein Team, das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, gegen die Dolphins und gegen die Jets. Da, da, ist, da sind sie gut genug, gerade mit Matt Ryan und, und den Waffen. Ähm, ja, Ridley ist leider out, aber, aber Kyle Pitts. Da sind sie gut genug, um, um gegen diese Mannschaften zu gewinnen. Aber auch diese Mannschaften hauen die jetzt nicht weg oder so, sondern sie sind gut genug, um zu gewinnen. Aber für alles andere reicht es nicht. Die Saison Saisonsiege waren äh, eben Dolphins, ähm, Jets und Giants. So, das ist, die sind, die sind alle, Diese Teams sind alle schon genannt worden. Die sind alle im Power Ranking unten bei dir. Und das ist auch zu Recht. Und ich finde, du triffst die Falcons eigentlich ganz gut. Besser als, als diese Teams sind sie schon, aber das endet ganz, ganz schnell dann. Also wenn du jetzt zu den, zu den Teams, die wir gleich noch alle aufzählen, kommen, da sind sie nicht gut genug. Ähm, Matt Ryan, finde ich, macht das sogar ganz gut in dieser Saison. Also da, da habe ich gar nichts, ihm habe ich gar nichts vorzuwerfen. Aber die Offensive Line ist seit Jahren ein Thema. Passblock funktioniert da nicht so gut. Und die Defense, ja ne? In, in, in der Coverage sind sie, sind sie auch nicht gut. Passrush ist so lala, eher mau. Es ist nichts in der Defense, wo ich sage, boah, das gefällt mir richtig gut. Daran können sie sich irgendwie aufziehen, aufbauen. Ähm, das ist alles eher im unter, in der unteren Tabellenhälfte. Deswegen sind die, sind die Falcons da, wo sie sind, gut aufgehoben.
0: Ja, defensiv äh, AJ Terrell und Jaden Hawkins, äh, ein junger Cornerback und ein junger Safety, finde ich, mit, einer, mit jeweils guten Saisons, aber das ist mir einfach offensiv noch ein bisschen zu unruhig und, und defensiv ist es halt auch die Falcons-Defensive, die ja irgendwie schon chronisch eher ja, im Tabellenkeller sich aufhält. Weiter geht's mit dem Division-Konkurrenten, mit äh, Konkurrenten. Konkurrenten. Konkurrenten äh, die Carolina Panthers auf 22.
1: Ich glaube, das überlasse ich dir, komm. Ich,
0: ja, ich meine, ähm, es ist halt einfach, Sam Darnold ist das Problem und ähm, die Offensive Line ist das Problem und die Receiver, die die Ballot droppen, sind das Problem. Und das alles hat in den ersten drei Wochen sehr, sehr gut geklappt. Sam Darnold hat auch in den ersten drei Wochen sehr gut gespielt. das möchte ich, Oder was heißt sehr gut? Sagen wir mal, er hat in diesem Scheme gut gespielt. Ähm, und das möchte ich ihm jetzt auch gar nicht wegnehmen. Aber wenn es dann halt losgeht mit McCaffrey ist verletzt, die Receiver droppen Pässe, und die Offensive-Line blockt nicht ideal, dann ist ein Sam Darnold halt schnell überfordert. Und ich glaube, das wird sich auf lange Sicht auch nicht ändern. Ähm, es sind leider dann auch Probleme, die wir vor der Saison schon angesprochen haben. Das war klar, dass die Offensive-Line nicht gut wird. Es war klar, dass ein äh, pet elf line da nicht die, die Lösung auf Left-Guard sein wird und Cameron Irving auch nicht die Lösung auf Left-Tackle sein wird. Äh, scheinbar dachten die Panthers, dass das funktioniert. Ähm, es funktioniert nicht, wie wir jetzt sehen. Und ich glaube, wenn jetzt Christian McCaffrey zurückkommt, dann wird diese Offensive nochmal einen Ticken besser werden, weil er wirklich, weil McCaffrey hat wirklich sehr, sehr gut ähm, als diese Sicherheitsoption für Darnold agiert und wurde, finde ich, auch sehr, sehr gut freigeschämt. Hat da wirklich aus dem Backfield sehr, sehr viele Routen bekommen ähm, und so einfach das Leben für Darnold ein bisschen leichter gemacht. Und defensiv, finde ich, ist es so ein bisschen so, gegen schlechte Offensiven sieht, sieht diese Defensive wirklich hammer aus. Also dann machen sie da auch schematisch, was sie wollen. Dann verwirren sie den Quarterbacks mit ihren zahlreichen Stunts und Blitzes und äh, was sie da nicht alles machen. Aber wenn du dann wirklich so eine, so eine Powerhouse-Offensive hast, wie beispielsweise die Cowboys, die einfach an den Ball laufen und ähm, im Passspiel dann auch mit einem schnellen Release von einem Quarterback machen, was sie wollen, dann ist diese Defensive eher Mittelfeld. Äh, ich finde, die haben immer noch einige gute Einzelspieler, aber dann ist es einfach nicht... Eine gute Offensive, die wirklich... Richtig gut funktioniert, kannst du in der heutigen NFL nur sehr, sehr schwierig stoppen. Und das haben die Panthers jetzt schon ab und an mal in die Saison gesehen. Und das ist das Panthers-Team für mich.
1: Ich habe ich hab einen Punkt noch. Du hast eben gesagt, die Receiver droppen Bälle. Und da habe ich eine Personalie, die vor der Saison gut bezahlt wurde mit Robbie Anderson, mhm. der auch gut gespielt hat letztes Jahr. Und auch die Jahre zuvor, Robbie Anderson immer Deep Threat, immer... Also letztes Jahr sogar echt ähm, deutlich besser, als ich sogar erwartet hätte, gespielt hat. Da war er nicht nur in Deep Threat, da hat er auch in der Intermediate-Range gut, gute, äh, gute Bälle gefangen und auch in der Short-Distance. Äh, die letzten beiden Spiele, die letzten drei Spiele, hat er 20 Targets gesehen und 25 Receiving Yards rausgeholt. 25. Receiving yards mhm. in drei Spielen. Weil, kannst du dir erklären, was das Problem ist? Hat auch schon fünf Drops äh, in dieser Saison. Und ich habe das Gefühl, der ist ein Schatten seiner selbst. Der ist überhaupt nicht zu sehen, auch wenn ich mir ein Panthers-Spiel angucke.
0: Ich hatte auch eine, eine Robbie Anderson-Statistik gesehen, die allerdings eher für ihn spricht. Das, da ging es darum, wie viele Yards die Receiver nicht bekommen haben, weil der Pass ungenau war. Mhm, okay. Und da war er relativ weit die, oben. Die, die, man, nennt sie
1: auch, man nennt sie auch die Curtis-Samuel-Statistik.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, das spricht dann ja wieder für Anderson und gegen Darnold. Aber ich glaube, mhm. am Ende des Tages ist es ja nichts Schwarz und nichts Weiß. Also das, das ist dann einfach irgendwo in der Mitte. Ähm, Anderson, klar mit den Drops, sieht er dann auch nicht gut aus. Ja und ich weiß auch nicht genau, ob die Chemie mit Sam Donald schlechter ist als mit Teddy Bridgewater, obwohl das ja eigentlich auch wenig Sinn ergibt. Weil, er kennt Sam ja Sie haben ja schon zusammen bei den Jets mhm. gespielt. Ähm, aber ich, ich habe, ich was Ich habe einfach das Gefühl, dass diese ganze Offensive sehr sehr behäbig ist und das, mhm. das schlägt sich dann ja auch irgendwie auf alle anderen aus. Auch ein DJ Moore ist die letzten Wochen eher ein bisschen mehr abgetaucht. Ähm, ja.
1: Ich habe noch einen zweiten Punkt. Der hm? ähm, bezieht sich aufs Coaching. Matt Rule. Ich werde nicht so richtig warm mit Matt Ruhl. Und das heißt nicht, dass ich ihn schlecht finde, weil manchmal, finde ich, trifft er echt gute Entscheidungen, aber manchmal auch eben genau andersrum. Und ich bin mir irgendwie unsicher, wie ich ihn bewerten soll. Jetzt rein, rein, rein aus meinem Gefühl. Wie, sie, wie siehst du Matt Ruhl? Glaubst du, Matt Ruhl hat dieses Team noch voll, voll im Griff? Und ähm, findest du, Matt Ruhl ist äh, in der heutigen Zeit der richtige Head Coach für ein NFL-Team? <lacht>
0: Ich glaube, ein Griff hat es schon. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dass die Spieler äh, gegen Rules denken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach nicht die Langzeitlösung ist. Und ich fand es damals ähm, schon krass, dass er den was ein sieben Jahresvertrag sieben Jahre waren ja. ähm, bekommen hat, einfach weil in der NFL sehr viel passiert und er noch nie in der NFL gecoacht hat. Und ich finde, du hast jetzt hier ab und an, gerade wenn du die Pressekonferenzen anguckst, wo er dann sagt, wir müssen den Ball mehr laufen. Und äh, das liegt dann an der Defensive, dass wir nicht gut gespielt haben. Wir müssen den Ball laufen und gute Defensive spielen, um zu gewinnen. Das sind halt einfach leider Aussagen, die so in der heutigen NFL nicht mehr stimmen. also du, Natürlich kannst du hier und da Spiele gewinnen mit einem guten Laufspiel und einer guten Defensive. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber einen eine, eine Großteil der Spiele gewinnen die guten Teams, weil sie eine sehr, sehr gute Passoffensive haben. Oder beziehungsweise eine sehr, sehr gute Offensive generell. Ich meine, die Titans laufen auch viel den Ball, aber du weißt, was ich meine. Ähm, den Ball zu laufen, nur um den Ball zu laufen, weil du dann irgendwie die Uhr kontrollierst, ist halt einfach äh, 1960er Jahre. Das ist dann das, für mich auch Pete, irgendwie die falsche Herangehensweise. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, ja, sehe ich auch so. Das war, das war auch so Aussagen, ähm, weswegen ich dir diese Frage gestellt habe. Es ist schwierig und da sind wir wieder bei dem Punkt, bei den Panthers, den ich auch eben hatte, bei ich weiß es nicht, mehr bei, bei welchem Team. Wenn du keinen Franchise-Quarterback hast, dann bringt dir eben auch diese gute Defense nichts. Und äh, im Endeffekt, am Ende des Tages glaube ich, dass diese Mannschaft, die jetzt, äh, lass mich kurz schauen, 4 und 4 steht, die könnte auch 6 und 2 stehen, wenn sie einen, einen guten Quarterback hätte. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Panthers, die sind auf Quarterback-Suche in der Offseason. wie sie das anstellen, weil sie werden nicht den besten Pick haben. Schauen wir mal, vielleicht ist Deshaun Watson doch ein Thema. Deshaun Watson hat auch eine No-Trade-Klausel, das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, er wollte nicht zu den Panthers, aber wie auch immer, sie sind auf Quarterback-Suche, sie brauchen jemanden. Mal sehen, wie sie das anstellen. Gehen wir
0: weiter. Gehen wir weiter. Ähm, ah, ganz kurz zu den Panthers. Äh, Shaq Thompson und auch Stefan Gilmer in seinem Debüt gefallen mir ganz gut. Aber jetzt gehen wir wirklich weiter. Äh, Denver Broncos auf Platz 21. Eigentlich genau das gleiche Team. So vom, ja. von der ja. Problematik her und, ähm,
1: nur ja. dass der Coach noch mehr Oldschool ist und wir noch also Vic Fangio, sorry, die, die, die Zeit von Vic Fangio als als Headcoach ist, ist vorbei. Sie war nicht lang. Er war ja nicht. Er war, wie lange ist er da? Es ist das sein drittes Jahr. Ich, ich glaube es ist sein drittes Jahr. Ähm, ja, Vic Fangio, was soll ich dazu sagen? Also das ist der Inbegriff eines Oldschool-Coaches. Und das siehst du auch, obwohl er die Offense gar nicht, gar nicht coacht. Er ist ja der Defensive-Coach an sich. ist ja ein super defensive Coordinator gewesen, damals bei den Bears. Und auch bei anderen Franchises. Ähm, aber du siehst seine, seine, seine Mentalität. Ne? Das ist genau das. Also wir wiederholen uns. Ne? Das ist dieses, ähm, wir spielen gute Defense und laufen den Ball und dann gewinnen wir. Das klappt schon so. Und äh, das ist sehr, sehr konservativ, wie sie offensiv auftreten. Sehr, sehr viele First- und Second-Down-Runs. Und dann schauen wir mal, was Teddy bei Third-Down macht oder, oder Drew Locke, wenn Teddy nicht spielt. Ich bin einfach kein Fan von so einer Offense. Und äh, es hat sich bewährt in der NFL, dass das, auch, dass das auch nicht die beste Lösung ist, die du als Team haben kannst. Und die Defense der Broncos, man muss da immer ein bisschen mit Vorbehalt sprechen, weil die haben wirklich viele Verletzungen. Die haben jetzt auch Von Miller weggetradet, weil sie eben auch selber, glaube ich, im Front Office wissen, das ist mit diesem Team kommen wir nicht weit dieses Jahr. Und da brauchen wir Von Miller nicht. Ich glaube, dann ist es cleverer, eben den Neuaufbau zu wagen. Und zum Neuaufbau gehört für mich auch, dass Vic Fangio nach der Saison gesackt wird.
0: Gehen wir weiter auf Platz 20 zu den Indianapolis Colts. Und die, finde ich, tatsächlich sind da irgendwie genau richtig so ein gutes footballteam aber einfach Carson Wentz, auch wenn er gestern gut war, das will ich jetzt gar nicht ähm, schlecht Es waren reden. Die Jets. Ja, es waren die Jets. Und ich werde einfach nicht warm mit, mit Carson Wentz. Ähm, er ist halt irgendwie in, innerhalb dieses Schemes so ein bisschen wie Darnold, bloß ich würde schon sagen einen, einen Ticken besser als Darnold. Ähm, in dem Scheme funktioniert das gut. Er hat auch irgendwie schon zig Penalties mit unterworfenen, tiefen Pässen rausgeholt.
1: Ist das eine Qualität eines Quarterbacks? Da muss ich kurz einhaken.
0: Ich finde jetzt nicht, also ich finde, das ist dann <lacht> auch irgendwie Glück, also, äh, dass du da eine Pass-Interference immer ziehst, aber ich finde, diese Offensive wirkt einfach ein bisschen kompakter als jetzt zum Beispiel die, die Panthers-Offensive, ähm, aber dieses ganze Team, sobald die, glaube ich, gegen eine, eine wirklich gute Defensive spielen oder in ein absolutes Shootout kommen, sehe ich die Colts da einfach nicht äh, mithalten.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Carsten Wentz, das Thema hatten wir schon häufiger. Dass ich kein großer Fan von Carsten Wenz bin, habt ihr rausgehört. Weil einfach, ja, Carsten Wentz sich überschätzt. Und das war jetzt gestern ein gutes, gutes Spiel gegen die Jets. Ähm, erwarte ich das auch. Und Carsten Wentz ist ein legitimer Starting Quarterback in der NFL. Das würde ich schon so sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Typ ist ein Backup, ein guter Backup oder so. Nee, kassel ist schon ein legitimer Starter und in seinen Highlights äh, sieht er ja auch richtig gut aus. Er muss es irgendwie hinkriegen, ähm, seine eigenen, seinen eigenen Mindset ein bisschen umzustellen und sich einzugestehen, dass er eben nicht Elite ist und nicht alles kann. Und er glaubt aber, dass er alles kann. Er kann jeden Wurf und so weiter und so fort. Und egal, wie die Situation ist, er muss sein Team tragen. Nein, muss er nicht muss er nicht, ähm, und bei dem, jetzt direkt hier bei dem, beim Fall der Colts, ist Carson Wentz tatsächlich im besten Falle eben ein Game-Manager, weil sie über den Lauf kommen. Sie haben im, in der Offensive, im Passspiel, gar nicht so die Waffen. Michael Pittman, wirklich eine super Saison, ähm, gefällt, mir, gefällt mir jetzt richtig gut dieses Jahr. Er, er etabliert sich als nummer 1 receiver ist jetzt noch nicht so nicht da, wo ich sage, hey, das ist ein ganz klarer number one Wildout, aber er kommt in die Richtung, er geht in die Richtung. Aber ansonsten fehlt es dem Code ja an allen Ecken und Enden. Äh, Tua Hilton ist immer verletzt, hatte ein Spiel in diesem, in diesem Jahr. Und äh, du hast halt dein, deine Running Backs und du hast äh, Naim Heinz und, und Jonathan Taylor, du hast diese äh, gute Run-Blocking o line nutze sie und das machen sie auch, das haben sie gestern ja gezeigt. Und dann ist Carsten eben im besten Fall ein Game Manager. Und das ist ja, auch okay geht.
0: so. Hier, hier muss ich sagen, ich meine, wir haben vor 10 Minuten gesagt, Laufspiel etablieren brauchen wir nicht so unbedingt. Kommt natürlich dann auch immer ein bisschen aufs Team an. Ich finde, es okay. macht halt einen Unterschied, ob du mit Chubba mit Hubbard und einer schlechten O-Line den Lauf etablieren willst oder ob du mit Jonathan Taylor, der 5,9 Yards pro Lauf rausholt und 3,6 davon auf eigene Faust nach dem Contact und einer wirklich guten O-Line den Lauf etablieren willst, und bezieh beziehungsweise viel über dein Laufspiel kommen willst. Ja, genau,
1: dieses Lauf etablieren ist so, ist so eher das Problem. Die, die, die Coaches, die wir eben angesprochen haben, bei Drewel, die wollen eben den Lauf etablieren, nur um den Lauf zu etablieren. Ob der dann gut ist oder nicht, ja, da fragt schon keiner nach. Aber die Colts, ähm, die sollen den Ball laufen und die laufen den Ball, weil sie es halt gut machen. Das ist halt der mhm. Unterschied.
0: Ja, defensiv ähm, nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft hatte, sagen wir mal so. Also gerade so ein DeFrost Buckner spielt keine schlechte Saison, keinesfalls, aber eben auch nicht so dominant ähm, wie jetzt letztes Jahr. Äh, Darius Leonard, Quitty Pay, finde ich, spielen gut, guten Football. Ähm, Darius Leonard ist ja eh diese, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er hat halt einfach dieses Näschen für den Football und forciert Fumbles mit den Peanut Punches, ähm, steht irgendwie richtig, wenn, wenn man Interceptions zu holen ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ansonsten ist dieses Team halt, Recht. spielt recht unspektakulären, aber guten Football. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Ähm, ja, also die Defense hast du eigentlich ganz gut erklärt. Ist äh, so eine Defense, die auf Band But Don't Break ausgelegt ist und dann Turnover forciert. Haben, glaube ich, die meisten Turnover, die es ja forciert, wenn ich das in der Übertragung gestern richtig gehört habe. Ähm, 18, 18 äh, Turnover, das ist schon äh, extrem viel. Und so kommen sie halt auch, weil sie eben. Die Arzt zulassen und sagen: Hey, das passt schon, aber irgendwann boxen wir den Ball aus, raus, äh, fangen die Interception, weil es einen Tippball gab oder es ist eine Strafe im Spiel gewesen und dann haben wir plötzlich 220. So wollen sie halt dann die gegnerische die Offen zum Feld bringen und das machen sie jetzt auf keinem Elite-Niveau. Also die, die turnover fuss sind schon, aber insgesamt ist, ist die Defense halt solide, mehr nicht.
0: Pittsburgh Steelers ähm, spielen klassischen Steelers-Football, finde ich. Ähm, wirklich gute Defensive, allen voran TJ Watt und Cameron Hayward, die äh, absolut auf elite -Niveau spielen. Und die Offensive äh, sind wir überhaupt kein Fan gewesen. Ich finde aber, man kann zumindest sagen, dass sie einigermaßen okay ist die letzten Wochen, was schon besser ist als äh, zu Saisonbeginn.
1: Bei den Steelers ist, ist es so offensiv, wenn du es dir anguckst, tut weh. Es tut aber nicht weh, weil es dauernd ähm, schlechte Plays sind, beziehungsweise dauernd Plays sind, die irgendwie Minusjahres oder so einbringen. Es tut einfach weh, weil Big Ben hölzern aussieht. Das Big Ben ähm, sieht einfach nicht mehr wie ein Sportler aus, wie ein, wie ein Athlet. Und das, ich glaube, das kann ich so sagen. Aber, Aber man muss auch sagen, er macht es dann im Endeffekt irgendwo gut genug. Ähm, weil die Defense eben da ist. Ob das gut genug ist, um auch in die Playoffs zu kommen, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich hatte schon gesagt, die nächsten zwei Wochen haben sie leichte Gegner. Sie könnten jetzt auch ganz schnell gut und gerne 6-3 stehen in zwei Wochen. Und dann ist da, ist da vieles möglich. Ähm, mir gefällt das ganz gut, wie sie, wie, sie, wie sie Najee Harris einsetzen. Das ist ja so der, der klare workhorse running back und ich, ich, ich finde, er ist, also er hat eine harte Rolle da. Ich glaube also ich befürchte, dass Najee Harris' Karriere nicht mega lange gehen wird, wenn er so eingesetzt wird, wie er jetzt gerade eingesetzt wird. Er kriegt einfach extrem viele Touches. Aber das muss diese Mannschaft genauso machen, weil ansonsten, wenn sie, wenn sie zu viel passen würden, glaube ich, dass, dass Big Ben mehr Fehler machen würde und so weiter und so fort. Und dann, dann ist er eben nicht mehr gut genug. So ist er gerade noch okay, Auch, obwohl ich mir schwer tue, das zu sagen.
0: Ja, äh, ich finde äh, Pat Fryermuth, den hatte ich äh, damals im Draft, weiß ich noch, als Erstrunden-Pick. Also ich hätte ihn später in der ersten Runde genommen. Äh, die Steelers haben ihn in, in der zweiten Runde bekommen und der wird da jetzt langsam aber sicher in die Starting-Rolle äh, gedrückt, beziehungsweise hat sich die geholt und ist einfach ein sehr, sehr äh, well-rounded äh, Tightend. Also kann alles so ein bisschen, ähm, gute Hände, gut nach dem Catch, äh, aber auch gut im Pass-Blocking und Run-Blocking. Ich bin gespannt, wie, wie der sich so da entwickelt. Aber ich mag diese Offensive einfach am Ende des Tages trotzdem nicht so wirklich, weil es mir einfach zu konservativ ist. Letztes, letzten Spieltag gab es auch die schöne Two-Point-Conversion der Steelers von der gegnerischen ist es dann jetzt 12, weil der Kicker war verletzt und dann hatten sie noch eine 10 yard penalty bekommen und Big Ben wirft halt einen Checkdown bei einer Two-Point-Conversion. Ja, ich, das beite ähm, ich mit,
1: ähm, es tut weh beim Zugucken teilweise.
0: Ja, das ist dann einfach äh, nicht gut genug, um jetzt hier irgendwie in der, in, in der oberen Kategorie ernsthaft mitzuspielen, aber ich glaube, die Steelers, du hast gerade schon gesagt, die könnten gut und gern die nächsten beiden Spiele gewinnen, ob sie dann in, in dem Power-Ranking, wo es ja wirklich darum geht, wie gut ist das Team individuell, äh, unabhängig von der Bilanz, weiter hochrutschen, weiß ich nicht. Da müsste ich einfach noch mehr von Big Ben sehen und ich, ich schätze mal, dass wir das diese Saison nicht mehr sehen werden. Auf Platz 18, und ich, ich glaube, das, das wird jetzt viele Saints-Fans enttäuschen, ähm, aber die Saints sind bei mir leider nur auf Platz 18, Einfach aus dem Grund, dass Trevor Simeon startet und dass James Winston nicht mehr der Quarterback ist und ich mir einfach super unsicher bin bei dieser Offensive. Auch wenn Sean Payton äh, dieses Jahr schon viel gezeigt hat, ähm, was Coaching angeht und wirklich einen super, super Job macht und auch die Defensive gut spielt. Trevor Simeon ist halt einfach nochmal ein ordentlicher Schritt zurück von James Winston Stand heute. Vielleicht überrascht er, aber ich, ich glaube es irgendwie nicht und deshalb sind die Saints bei mir, auch wenn ich sie gern höher äh, ranken würde, nur auf Platz 18.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist ja klar begründet. Also mit James werden sie wahrscheinlich in den Top 15 und äh, schwierig, schwierig, Travis Simon wirklich höher zu ranken. Aber ich glaube, ich, ich glaube wirklich, dass die Saints das hinkriegen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, dass ich meine, meine Autoschlüssel Sean Payton gebe und sage, fahr, fahr mich bitte, fahr mich bitte ins gelobte Land. Ich glaube, dass Sean Payton tatsächlich gut genug ist und das offensive Coaching gut genug ist, um Travis Simmons so anzuleiten, dass er ja diesen Game-Manager spielen kann. Ich, ich, ich hoffe es auch, weil die Saints gefallen mir ganz gut. Äh, diese Defense ist wirklich ähm, besser, als ich gedacht hätte. Du hast natürlich Cam Jordan und, und den Pass-Rush, der, der seit Jahren gut funktioniert aber insgesamt äh, sind die Saints einfach ein extrem unangenehmer Gegner und ich finde irgendwie so dieses dieses unangenehme ich glaube so das beschreibt sie beschreibt sie am besten da haben wir eine wirklich gute Laufdefense ähm, auch auch unterschätzt unterschätzt aber äh, die die Saints haben das beste Special Team Play der Liga also das sind das sind auch so Kleinigkeiten die aber dann auch wichtig sind wenn wenn es um Field Position Play geht oder auch ganz einfach deine Field Codes zu machen wenn du sie machen sollst weil im Endeffekt kann das Spiel entscheiden ähm, das, das sind auch so Kleinigkeiten und das passt irgendwie für mich so, dass die Saints da gut sind. Das sind so, das sind so Sachen, das ist gutes Coaching, wenn du in den Special Teams gut spielst. Und ähm, das, das gefällt mir eben. Du hast Alvin Kamara, der dir viel offensive Last wegnimmt als Travis Simeon. Er muss ihm halt 100.000 Targets geben, ist klar, aber Alvin Kamara macht halt was draus. Und ansonsten ist dieses Team, glaube ich, gut genug mit dem, wo sie gerade sind, 5-2, ich habe den Schedule nicht vor Augen, muss ich dazu sagen. Ähm, eine positive Saison zu spielen und in die, in die Wildcard zu rutschen. Ich glaube, das können sie schaffen.
0: Schwierig wird für das Team, was auf Platz 17 gelandet ist bei mir, die Seattle Seahawks. Und das ist jetzt hier auch unter der Prämisse, dass nach der Bye-Week äh, Russell Wilson zurückkommt.
1: Das ist jetzt extrem spannend, wie ich finde. Bin ich so weit zu sagen, dass ein Saints-Team mit Travis Simeon besser ist als ein Seahawks-Team mit Russell Wilson? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber, aber, dass ich schon überhaupt darüber nachdenke, zeigt, finde ich, dass die, Se dass die Seahawks große Probleme haben. Ehrlich gesagt sind die Seahawks, das habe ich auch in der letzten Folge am Dienstag schon gesagt, die dieses Team besteht für mich aus ähm, Russell Wilson, DK Metcalf und Tyler Lockett offensiv und defensiv Bobby Wagner. Und ehrlich gesagt war es das für mich. Jamal Adams habe ich gerade unter den Teppich gekehrt, weil er halt auch einfach keine gute Saison spielt und weil Jamal Adams in der Rolle, in der er spielt, so wie er bezahlt wird und so weiter und so fort, ja, absolut überbezahlt ist. Also Und auch einfach zu, nicht gut genug ist. Muss, es klingt hart, aber das sind das, sind ein, das ist halt einfach, schaut euch Seahawks-Spieler an. So, die Seahawks-Fans, die hier zuhören, die werden das wissen, denen muss ich das nicht erklären. Ähm, das, ist, das ist brutal. Das tut weh weil du dafür ja unfassbare Ressourcen aufgegeben hast. Zwei First-Round-Picks und das Gehalt. Ja, das, das schmerzt, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist so mein Problem mit den Seahawks. Die Seahawks sind zu ausrechenbar. Die Seahawks sind äh, defensiv nicht gut genug, da das kann ein Bobby Wagner alleine halt eben nicht geregeln nicht dann, auch wenn er äh, gute Plays macht. Und ähm, offensiv eben um, zu ausrechenbar. Russell Wilson, das Problem hatten wir ja letztes Jahr schon am Ende der Saison, dass sie extrem inkonstant waren. Sie hatten Big Plays oder, oder es lief nichts. Und ähm, ja, ich glaube, dass du gegen gute Defenses, die können sich darauf einstellen, da wird Russell Wilson noch seine zwei, drei Drives haben, aber mehr halt auch viel mehr nicht, glaube ich, befürchte ich. Und ähm, dann hast du gegen gute Teams, siehst du, glaube ich, sogar echt schlecht aus.
0: Mhm. Ja, ich finde auch ein bisschen schade, dass Dwayne Eskridge, der ja leider auch verletzungsbedingt bisher nichts gesehen hat auf dem Feld, ähm dann hast du noch Freddie Swain, Philip Dossett da rumtun, die alle sehr, sehr inkonstant sind. Aber wo ich auch, muss ich sagen, ein bisschen mehr erhofft hatte, war Jared Everett. Auch der war, glaube ich, mal kurz raus wegen Covid oder wegen einer Verletzung, eins von beidem. Ja, er hatte Corona. Ähm, aber gerade durch die Verbindung zu Sch Sch Shane Waldron, so ähm, habe ich gedacht, dass er da ein bisschen mehr noch eingesetzt wird, gerade zum Beispiel auch als dieser, als dieser Big-Slot-Receiver, weil, weil Everett ist ja ein sehr, sehr athletischer Tight-End, der jetzt nicht unbedingt über sein Block hinkommt, aber den du, finde ich, ganz gut auch rumschieben kannst. Und das ist ja das, was du eben gesagt hast. Diese, diese Seahawks-Offensive ist ja sehr, sehr ausrechenbar. Ähm, diese Seahawks-Offensive, natürlich hast du jetzt auch Geno Smith äh, drin gehabt, was normal das Ganze verschiebt äh, Das war auch schon mit Wilson so. Mhm. Aber ich finde, diese Offensive hat wenig Rhythmus und es bauen wenig Plays aufeinander aus auf. Ähm, und das war ja eigentlich das, was ich vor der Saison von Waldron äh, so ein bisschen mehr erhofft hatte, dass er da eben mehr Struktur, mehr Rhythmus reinbringt, ähm, dass er dann auch viel über Play Action kommt, dass er die Spieler in Szene setzt, dass sie dann eben yards ja, nach dem Catch kreieren können, gerade halt halten, Everett. Ähm, und auch das Laufspiel ist jetzt nicht doll, ne? Also du hast ja auch irgendwie ähm, Alex Collins da, der als, als Running Back das meiste momentan sieht. Haut mich jetzt alles nicht so wirklich vom Hocker.
1: Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Wir gehen rüber auf sozusagen die andere Hälfte. Äh, hier ist jetzt der Cut. Ähm, und jetzt kommen wir zu Platz 16, die Minnesota Vikings.
1: Wir sind angekommen im absoluten Ligadurchschnitt, Ah, die Vikings... Die Vikings sind so ein Team. Die hätten wirklich
0: mit einem, mit einem Statement-Sieg gegen die Dallas Cowboys. Hätte ich jetzt wirklich gedacht, das ist da jetzt das, eher das ein, ein großer Schritt nach vorne.
1: Gegen den Backup-Quarterback?
0: Ja, gut. Ja, aber im, trotzdem. Hätten sie das jetzt äh, solide gewonnen, wären sie bei mir wahrscheinlich weiter oben.
1: Die Cowboys, äh, die Cowboy Die Vikings sind eins der wenigen Teams, mh, wo ich dabei bleibe, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Cowboyspiel spiel war nicht gut. Das war auch nicht ge gut gecoacht aber die mir grundsätzlich ganz gut gefallen. Äh, auch Kirk Cousins, finde ich, spielt eine gute Saison. Aber wo ich es mir nicht so richtig erklären kann, warum die das nicht in Siege ummünzen können. 3 und 4, die Bilanz, so langsam wird es wirklich eng hier im, in der NFC. Es ist, wie gesagt, nichts, äh, nichts wo ich sage, das ist richtig schlecht bei, bei, den, bei den Vikings. Wenn man da einen Punkt haben will, die, die Offensive Line, das Pass Passblocking, ähm, das ist äh, auf jeden Fall... Eher schlecht, wenn ich mir das so angucke, bei PFF auch auf 31 gerankt. Aber ähm, ansonsten finde ich es eigentlich ganz, ganz okay, was die Vikings spielen, nur sie kriegen es nicht hin, das in Siege umzumünzen. Und da waren halt auch viele bittere Spiele dabei. Da waren aber auch Spiele dabei, die sie in der Overtime gewonnen haben, ne? gegen die Panthers zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass sie alles, alle knappen Spiele verlieren, aber sie haben halt immer sehr, sehr viele knappe Spiele. Und äh, bisher gehen die halt am Ende des Tages zu häufig in die andere Richtung.
0: Was auch für mich ein Grund ist, warum die Vikings vielleicht ein Ticken weiter unten sind als der Konsens, ist, dass Daniel Hunter ausfällt. Und ich glaube, dass das ein herber Schlag ist für die, die Defensive, die ja wirklich, gerade was so Sex angeht, ich glaube auf Platz 1 waren, einen großen Verdienst daran hatte Daniel Hunter, der natürlich auch nicht nur selber Sex beisteuert, aber eben auch Double Teams auf sich zieht. Mit dem kann man generell viel machen, weil er halt super athletisch ist. Und ich ich glaube, dass der Passverschätzung ordentlich einen ordentlichen Schritt zurück macht. Und dann könnte es auch sein, dass die Secondary, die nicht sonderlich gut ist diese Saison, mehr Schwierigkeiten bekommt. Und dann ist diese Defensive als Ganzes, macht dann auch einen Schritt zurück. Und dann muss die Offensive noch mehr machen. Und wenn dann das Coaching auch nicht passt, dann ist dieses Vikings-Team, glaube ich, am Ende des Tages irgendwo im Mittelfeld und mit Platz 16. Vielleicht äh, kriechen sie irgendwie in die Playoffs, aber ich glaube, viel mehr ist dann da auch nicht drin.
1: Findest du, dass in Minnesota langsam, so langsam oder sicher, also langsam aber sicher die Zeit von Mike Zimmer vorbeigeht?
0: Sollte man da was tun? Ja, ich glaube, er schadet diesem Team schon ab und an in seiner konservativen Art. Also, ich glaube, es liegt auch dann unter anderem an, an ihm, dass, dass dann halt die Offensive ähm, Kirk Cousins ein bisschen mehr einschränkt und dass halt eben dieser. Äh, möglichst fehlerfreie, aber halt nicht ganz so explosive Football gespielt wird, obwohl man muss auch auf der anderen Seite sagen, bis auf das Dallas-Spiel war ja diese Offensive wirklich gut. Also ja, absolut. Mike immer. ich denke mir halt manchmal, wenn du so jahrelang irgendwie immer so um die Playoffs rumtingelst, aber es nie so wirklich weit schaffst, dann ist es vielleicht einfach irgendwann mal Zeit, auch wenn der Coach jetzt vielleicht nicht das Hauptproblem ist, für einen neuen, neuen Coach.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Machen wir weiter.
0: Platz 15, San Francisco 49ers. Irgendwie ein ganz, ganz kurioses Team zu ranken, fand ich. Ich, ich wusste nicht so richtig, wo ich die hinpacken soll.
1: Ja, ja, ich finde äh, die 49ers super spannend. Die 49ers, ähm, da waren wir schon so weit vor der Saison, zu sagen, hey, klares Playoff-Team, da waren wir so weit, zu sagen, doch nicht. Die ähm, machen in der Saison nichts mehr. Und jetzt sind sie bei 3 und 4. Und das letzte Spiel hat mir, hat mir genug gegeben, um zu sagen, hm. Unterschätzt mir mal die 49ers nicht. Und ich bin ja ein Kyle Shanahan-Fanboy. Bin ich ja hier schon, habe ich ja schon häufig gesagt. Und deswegen äh, bleibe ich dabei, dass die 49ers mir grundsätzlich halt auch einfach gut gefallen. Also da kann ich, da kann ich einfach nichts gegen sagen. Die, die Defense ist nicht mehr so dominant, wie sie bei ihrem Super Bowl-Run war. Ähm, aber es ist, ich finde, defensiv ist es so rundum solide, okay, und offensiv. Ist, dreht sich halt alles um, um Jimmy Garoppolo, also wenn er so spielt wie gegen die Bears, dann kann dieses Team wirklich vielen Teams wehtun, vielen Teams wehtun, so, ähm, aber wenn er sonst so, so spielt wie gegen die Coles oder, oder weiß ich nicht mehr, gegen die Seahawks oder so, dann kommen die 49ers halt auch nicht weit, leider, auch wenn das Laufspiel funktioniert und, und Divo Samuel spielt eine super Saison, Elijah Mitchell, toller Rookie, guter Running Back, aber ich glaube, dass es im Endeffekt dann eben am, am Quarterback hängt und das ist ja jetzt auch keine, <lacht> das ist auch ein bisschen Captain Obvious jetzt, natürlich hängt es am Quarterback, haben wir schon oft genug gesagt, nur wären ja die 49ers vielleicht ein Team, wo man sagen könnte, hm, vielleicht mit einer guten Defense und irgendwie Garoppolo kaschieren und anders irgendwie spielen, so spielen, dass wir trotzdem erfolgreich sind. Ja, ich glaube nein, dieses Jahr nicht. Also da, wenn von Jimmy Jean nicht, nichts kommt, wenn es, nicht, wenn es jetzt nicht so weitergeht wie gegen die Bears, dann ähm, geht es leider dann doch nicht so weit.
0: George Kittle äh, kommt wahrscheinlich zurück und ich finde, die Fortinellers brauchen dringend noch eine zweite konstante Anschlussstation im Passspiel. Und ich hoffe, dass das George Kittle sein kann, weil ähm, momentan wird ja viel auf Mohammed Sanu noch geworfen. Äh, Brauche ich einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, äh, Brandon Ayuk hat jetzt die letzten ein, zwei Partien ein bisschen mehr Action gesehen, auch ein bisschen mehr Snaps gesehen. Hast du den, ich halt den Block den gesehen
1: noch. von Brandon Ayuk, den, den Run-Block? Ähm, nee. Da hat Laja Mitchell einen Run hingelegt für, lass mich schätzen, 40 Yards. Und es wäre nur ein 20-Yard-Play gewesen, wenn nicht Brandon Ayuk von der anderen Seite des Feldes, der Lauf ging über links, Ayuk stand rechts, komplett rübergesprintet wäre und da den Block gesetzt hätte. Und das hat mir zumindest gezeigt, der Junge hat Bock, der Junge will, der, 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 der merkt, okay, ich bin in die Saison gegangen und ich dachte eigentlich, ich wäre hier der, der klare Nummer-2-Receiver, Nummer eventuell sogar Nummer-1-Receiver und, ähm, und hat dann plötzlich nicht mehr so viele Snaps gespielt, kriegt kaum noch Targets. Und ich glaube, mit solchen Plays spielst du dich in die Herzen der Coaches und hoffentlich ähm, berappelt der sich, weil der hatte uns doch letztes Jahr eigentlich gute gute Spiele gezeigt.
0: Und Debo Samuel, 819 Receiving Yards, vier Touchdowns, äh, auch als Contest-Catch-Spieler, ähm, finde ich, hat er sich verbessert, also wir haben ja schon neulich darüber gesprochen, dass er eben nicht nur dieser äh, Gadget-Spieler ist, äh, der natürlich dann auch ein bisschen was im Receiving-Game macht, aber halt hauptsächlich die End-Arounds und Jet-Sweeps und Screen-Pass und sowas macht, sondern er ist, er ist wirklich ein kompletter Receiver äh, und hat dann obendrauf halt noch seine Fähigkeiten nach dem Catch, dass er eben einen 15-Jahr-Pass fängt und dann einen Spieler aussteigen lässt und das zu einem 40-Jahr-Pass ummünzt. Also das finde ich bei Diego Samuel immer sehr, sehr beeindruckend. Und mein Fantasy-Team freut sich auch Woche um Woche. Nicht,
1: nicht nur deins. <lacht> ja, nicht nur meins. <lacht>
0: oh, aber wir können natürlich dieses fortnite team auch nicht verlassen, um einmal nochmal ganz kurz äh, Trent Williams zu loben, der wirklich ein äh, <lacht> unfassbar guter Tackle ist. Also ich, 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 ich wiederhole mich zwar, aber ich habe es am Dienstag schon gesagt. Guckt euch auf jeden Fall mal Trent Williams Highlights an. Ähm, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Äh, wie athletisch der ist, wie spielintelligent der gleichzeitig aber auch ist, dass er eben sieht, wo kommen die Linebacker her, wo kann ich hier noch was, was freiblocken. Äh, es ist wirklich auf einem unfassbar hohen Niveau. Also Ich habe selten einen, einen Runblocker gesehen, ein Tackle, der so gut Runblockt wie Trent Williams und dann natürlich auch super solide als Passblocker, ist noch keinen einzigen Sack zugelassen, da ist er momentan der einzige Offensive Tackle, äh, dem das bisher gelungen ist. Weiter geht's, ähm, Nummer 14 und die Cleveland Browns jetzt ohne OBJ.
1: Die Cleveland Browns stürzen vom Tim Rausch Power Ranking von Platz 3 auf 14. Mhm. Ja, und äh, womit? Mit Recht muss man muss man so sagen, weil die Browns im Endeffekt daran scheitern, dass ihr Quarterback nicht gut genug ist? Fragezeichen oder was? Wo siehst du die Probleme?
0: Ja schon. Also es ist für mich so eine Mischung aus allem. Also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz über OBJ äh, sprechen wollen, er ist jetzt weg. Ähm, jetzt Müssen wir uns auch nicht jede Woche anhören, dass Stefanski ihm den Ball mehr geben will und dass OBJ und, und Baker Mayfield irgendwie ein Problem mit der Chemie haben. Das haben wir jetzt alle schon 10.000 Mal gehört. Und dass OBJs und, äh,
1: Vater Baker Mayfield angreift.
0: Ja, das... das vielleicht... Ich, ich finde es immer noch irgendwie einen komischen Move, aber vielleicht ist es jetzt am Ende einfach das Beste ähm, für alle Beteiligten. Und ich hoffe jetzt einfach, dass OBJ nicht irgendwie von Detroit geclaimt wird. <lacht> äh, das fände ich irgendwie komisch, aber schauen wir mal, was da... Passiert. Das
1: wäre doch, nee, nee, das wollen wir alle nicht.
0: Bei Baker Mayfield, ich hatte nach der letzten Saison so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt innerhalb dieses Schemes nochmal einen Schritt nach vorne macht, aber ich finde, er hat eher einen Schritt nach hinten gemacht. Und mein Problem mit Baker Mayfield ist vor allen Dingen, äh, wenn, er, wenn er halt innerhalb dieses Schemes sehr, sehr gut spielen würde, dann würde ich sagen, es ist nicht so schlimm, dass er beispielsweise unter Druck nicht sonderlich gut ist. Aber ich finde auch innerhalb des Schemes, wenn alles gut geblockt ist, wenn die Receiver Separation kreiert haben, dann passiert es mir einfach noch bei Mayfield zu oft, dass er dann den Receiver verfehlt. Also wirklich dann, das liegt dann auch nicht am Receiver, das liegt nicht am Blocking, das liegt nicht am Play Calling, das liegt dann einfach an Baker Mayfield und ja, dass er den Ball nicht anbringt.
1: Mhm. Ja, manchmal kann es so einfach sein. ne? Du musst natürlich die Bälle anbringen, das ist, das ist klar. Ähm, die Browns finde ich auch defensiv nicht so gut, wie ich sie erwartet habe. Ähm, Miles Garrett ist natürlich eine Vollmaschine, müssen wir, müssen wir gar nicht drüber reden. Spielt auch wieder eine sehr, sehr gute Saison. Ich finde auch, dass Jedevin Clowney das so äh, solide macht in der Rolle, in der, in der er jetzt äh, ist. Ist schon eine Verstärkung, aber ähm, was, was, was nicht so gut funktioniert bei den Browns, ist zum Beispiel, sind auch so manchmal die einfachen Sachen so. Es ist auch Tackling. Tackling ist, ist nicht so nicht so solide bei den Browns und die Coverage von, von John Johnson und ähm, Troy Hill habe ich mir halt schon ein bisschen mehr erwartet. Also die in, nicht, nicht nur von den beiden, sondern quasi, wenn sie die, die, die Secondary verstärken, in der, in der ganzen Gesamtkonstruktion mit noch einem Denzel Ward und ähm, First Strong Rookie. Sag mal Greg Newsome, Newsom. Greedy Williams. Genau, Greedy Williams. Also du hast einfach viele viele Waffen an sich, die aber irgendwie leider es nicht so auf den Platz bekommen. Und das macht die Defense dann im Endeffekt am Ende des Tages irgendwo zu einer Defense, die, die schon okay spielt, die jetzt nicht, nicht schlecht spielt, die irgendwo, keine Ahnung, sich im, im Mittelfeld äh, einreiht, würde ich sagen. Ähm, aber zusammen mit einer Offense, die halt Schon, schon Schwächen zeigt, reicht das nicht, um in der Spitzengruppe dabei zu sein. Zumindest noch nicht.
0: Mhm. Ähm, ich, mir sind in der, in der Secondary einfach noch ab und an zu viele Absprechfehler. Also, dass du wirklich ja, ja, klar, äh, jetzt, jetzt gar nicht, weil irgendwie die, die individuelle Klasse dann nicht reicht, um jetzt einen Receiver zu decken, sondern halt wirklich äh, Abstimmung zwischen Safety und Cornerback stimmt nicht und der Receiver läuft Mutterseelen allein äh, umher. Und das passiert mir Finde ich dieses Jahr bei den Browns noch ein bisschen zu häufig. Ich glaube, dass sie noch ein Ticken besser werden, weil jetzt Nick Chubb wieder da ist und das Laufspiel dann wahrscheinlich besser funktioniert. Das haben sie ja letztes Jahr auch dann richtig, richtig gut gemacht. Jarvis Landry ist jetzt auch wieder fit. Vielleicht bringt es tatsächlich auch irgendwie was, dass OBJ jetzt weg ist und das nicht mehr so eine, wie man immer so schön sagt, Distraction ist für das Team. Mal schauen. Ich finde die, ich halte die Browns nach wie vor für eines der talentierteren Teams der Liga, aber jetzt, ich finde, das ist jetzt so eine Saison, jetzt, wenn, wenn Baker Mayfield das jetzt hier noch umdreht und die Browns irgendwie noch in die Playoffs führt und guten Football spielt, dann können wir nochmal wirklich über einen neuen Vertrag reden. Aber wenn es jetzt so weitergeht, dass er da irgendwie so, ich sag mal, Quarterback-Ranking wäre jetzt bei mir wahrscheinlich irgendwo so 20, 18, irgendwo so in dem Dreh, das reicht dann einfach nicht für die Erwartungen an dieses Cleveland Browns Team, was ja um ihn herum wirklich sehr gut ist, was das Talent angeht.
1: Eine Sache habe ich noch, um die Browns äh, abschließend noch zu bewerten: ähm, Die Browns sind das Dritt, also das Team, das die drittmeisten Fourth Downs ausspielt. Ganz oben sind die Lions. Macht doch irgendwie Sinn, wenn du 08 stehst, dass du da mal was riskieren musst. Und Washington ist auch noch oben dabei, auch ein schlechtes Team. Das, und dann tummeln sich noch die Jaguars da und, und die Colts, die Giants, die Dolphins. Also insgesamt eher schlechtere Teams. Ähm, und die Browns machen das aber egal, wie es steht, weil das so ein bisschen auch die Handschrift von Kevin Stefanski ist. Und da ist die Conversion-Rate halt auch dieses Jahr deutlich schlechter als letztes Jahr. Du hast jetzt 39%, ähm, was dann in ein neues First Down konvertiert wird. Also 7 von 18 stehen sie da. Und das sind halt Zahlen bei Fourth Down gerade wenn du dafür gehst, sind es ja meistens short Situationen. Also gerade wenn du dafür gehst, wenn es halt mitten im Spiel ist ohne wenn du jetzt nicht gerade mit 10 zurückliegst und letztes Viertel. Und da ist das einfach zu wenig, finde ich. Und ähm, mhm. du siehst häufig, dass dass sie da bestraft werden für die Aggressivität, was halt mal in die Richtung oder in die andere Richtung gehen kann. Ähm, ich mag das ja, wenn man, wenn man da was riskiert, aber es klappt halt leider nicht. Und das ist auch ein Grund, warum die Browns ähm, nicht so erfolgreich spielen.
0: Die Browns gehen einen Schritt zurück, während die New England Patriots äh, fleißig nach oben klettern. Platz 13 bei mir. Die Patriots,
1: ja, das, ist, das gefällt mir echt gut. Das hatte ich schon im Dienstag gesagt. Ähm, Mac Jones macht das wirklich sehr routiniert als Rookie. Klingt, klingt komisch, ist aber so. Ähm, die Patriots haben viel Geld investiert. Und so, so langsam ist es vielleicht in der Offense nicht so, dass ich sagen würde, das war alles super, was sie gemacht haben. Weil Jono Smith... Finde ich immer noch, hat viel zu viel Kohle bekommen dafür, was er zeigt. Sorry, Tim. Ähm, hm? Nelson Aguilar und Kendrick Bourne, so, ja, da bin ich immer noch kein Fan von, auch von diesen äh, Verträgen und Gehältern. Aber hatte Henry, gefällt mir ganz gut. Also einen von den beiden von Jonas Smith und Henry hätten sie nehmen müssen. Henry macht's ganz gut. Ähm, und habe ich jemanden vergessen? Ja, äh, Jacoby Myers, äh, der jetzt keinen neuen Deal bekommen hat, also der war das schon. Aber Jacoby Myers der das Wenigste da verdient von den Receivern, der, finde ich, macht es am besten. Und ähm, der, der ist zwar wirklich, der hat irgendwie richtig Pech, der kommt nie in die Endzone, aber äh, der macht die wichtigen Plays da in dieser Offense, also unter anderem. Das ganze Konstrukt gefällt mir ganz gut. Und defensiv äh, ist Judon eine super Verpflichtung. Äh, Matthew Judon, der ist immer, immer da. Der ist immer beim Quarterback. Immer wenn du die Patriots schaust, ich, mir gefällt das super, dass der auch so ein rotes Unterarmshirt immer anhat. Ähm, dann erkennt man ihn immer so gut. Weil sonst, ne, Defensive Line, musst du immer auf die Nummern gucken. Und ah, wie orientiere ich mich? nee bei Judon merkst du das ganz schnell. Und der ist immer beim Quarterback. Und das macht er richtig gut. Die Defense allgemein haben wir ja erwartet, dass sie sich ver verbessert nach diesen Opt-Outs, die dann zurückkommen und so. Ich finde, Hightower spielt gar nicht ähm, die Mega-Saison, aber mhm. äh, Judon gefällt mir sehr gut. Und insgesamt ist es ein rundes football was in den nächsten Jahren, wenn Mac Jones sogar noch besser wird und noch aggressiver spielen darf und spielt, ja noch weitergehen kann. Also nicht schlecht.
0: Was mir schematisch aufgefallen ist äh, bei den Patriots, ist, dass sie gar nicht mehr so viel über äh, ihr Blitzscheme kommen. Also es war ja eigentlich auch immer so ein Belichick-Special, gerade gegen die, gegen die jungen Quarterbacks, dass er fast dauerhaft nur geblitzt hat. Jetzt ist es mehr ähm, dieses, was wir viel sehen, Bend-but-don't-break-Defensive. Ähm, Finde ich jetzt, dadurch ist, dieses, ist dieser ist dieses Ceiling der Defensive halt ein bisschen niedriger, weil du halt einfach nicht mehr so viel Druck auf den Quarterback ausübst wie in vorherigen Saisons. Ähm, aber sie spielen halt dann irgendwie, wie du gesagt hast, sehr, sehr soliden, sicheren, gleichzeitig unspektakulären Football. Und ich glaube, das ist so ein Weg, wie die Patriots sich irgendwie in die in die Playoffs sneaken können.
1: Absolut. Die AFC ist wild open. Also das ist, ähm, da gibt es für mich sehr, sehr wenige klare Spitzenteams, wir kommen gleich noch auf, auf ein paar zu sprechen, aber insgesamt hast du vielleicht zwei, zwei Teams oder so und danach ist alles total offen. Also da kann jeder in die Playoffs kommen.
0: Wir gehen weiter zu den Las Vegas Raiders auf Platz Nummer 12.
1: Ja, die Raiders. Wir haben hier noch nicht über Henry Rux gesprochen, glaube ich. Mhm. Ähm, müssen, wir, müssen wir machen, gehört dazu. Was soll man dazu sagen? Die grundsätz grundsätzliche Aktion, ähm, das geht natürlich gar nicht. Und das ist äh, ja aufs Tiefste zu verurteilen. Aber was soll man machen? Im Endeffekt ist es leider passiert. Henry Rux wurde entlassen. Henry Rux hat mit den Raiders jetzt nichts mehr zu tun. Und Henry Rux wird sich vor Gericht verantworten müssen und ihm drohen, glaube ich, 20 Jahre. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, ein Hund auch. Und er war nicht nur alkoholisiert, er war auch viel zu schnell unterwegs. 250 km/h. Ähm, und das nicht mal auf einer Autobahn. Ja, das ist. Äh,
0: das da ist halt auch auf einer Autobahn geisteskrank. Ja, sein. ja, 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 natürlich, natürlich. Und auch <lacht> in ja.
1: Amerika gar nicht erlaubt. Ähm, aber ich will damit nur unterstreichen, so, ja, nicht mal. Also, wa warum? Was, was ist denn, also, da sind wirklich alle Sicherungen in dem Sinne durchgebrannt. Er hat sich bisher noch nicht geäußert. Ich glaube, dass wir doch. Das wird auch dauern, bis da wirklich was kommt. Ähm, aber ja, die Raiders haben im Endeffekt, um es zurück aufs Sportliche zu drehen, einen äh, sehr guten Receiver verloren, einen Deep Threat. Ähm, ja, und äh, dieses Jahr, finde ich, hat das schon ganz gut geklappt mit Derrick der Henry Rux wirklich häufiger tief gefunden hat, war noch ein paar lange Touchdowns dabei. Und das ist jetzt natürlich ein Element, was dir flöten geht im Spiel. Du hast noch Edwards, der das auch ganz gut kann, aber ich glaube, die Raiders wären zum Beispiel ein Kandidat für OBJ. Mhm. Fände ich, fänd ich auch gut. OBJ könnte diese Rolle genau ausführen und ich traue es ihm halt auch noch zu, komplett zu, dass mit Cleveland, keine Ahnung, was da im Endeffekt passiert ist. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Aber ähm, das, das, das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ja. Weil, und letzter Satz, dann darfst du, ähm, mhm. die Raiders dieses Jahr mir echt gut gefallen. Also Derek Carr wirft den Ball tief und diese Offense funktioniert auch so gut, weil Derek Carr eben den tiefen Pass auch sucht. Und wenn du das Element jetzt nicht ersetzt bekommst, dann könnte es schnell wieder ja wieder die alten und konservativen Raiders werden, die dann nicht weit kommen.
0: Ja, äh, Derek Carr gefällt mir wirklich diese Saison sehr gut auf dem Platz. Ich war ja jemand, der immer ein bisschen Derek Carr kritisch unterwegs war, aber diese Saison ist das wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde auch, ähm, neben dem Platz äh, macht er wirklich eine sehr, sehr gute, reife Figur, also man muss ja auch sich vorstellen, der ist der Franchise-Quarterback. Erst verlierst du deinen Headcoach, ähm, jetzt verlierst du noch deinen Wide Receiver. Beides wegen auf ganz andere Art und Weise sehr, sehr dummen Aktionen. Ähm, aber ich finde die Art und Weise, wie er das dann handhabt und wie er sich dann in der Presse äußert ähm, und wie er dann auch als Leader vorangeht, gefällt mir bei K. wirklich sehr, sehr gut. Also da kann man nur Hut ab sagen. Das ist auch dann, sind ja auch alles Menschen. Ähm, das muss man dann ja auch irgendwie auch alles für sich selber erstmal verarbeiten und ich finde, er tritt da sehr, sehr solide, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr reflektiert und gut, er ist halt auch schon über 30, aber sehr, sehr erwachsen, einfach auf, das gefällt mir wirklich gut. Und rein sportlich, die Defensive ist ja auch eine der positiven Überraschungen dieses Teams, da würde ich neben Max Crosby, der eine ganz Mad Max Saison spielt, mit seinen 47 Pressures die Liga anführt, Spielt die Secondary gut? Casey Hayward mit einer sehr, sehr guten Saison. Der war ja eigentlich schon mehr oder weniger weg vom Fenster. Bei den Chargers wurde er entlassen. Man hat gedacht, gut, der ist schon was älter. War mal ganz gut, aber die letzte Saison war holprig. Die Saison zurückgekommen. Bisher erst 108 Yards, noch keinen Touchdown zugelassen. Und auch Nate Hobbs, den haben sie gedraftet dieses Jahr. In der fünften Runde, Slot Cornerback, der macht seine Rolle auch super. Also das ist ja immer so das, was mir bei den Raiders gefehlt hat, dass sich dann Spieler wirklich dann auch entwickeln, dass, dass du Starter findest, die vielleicht bei anderen Teams nicht so hoch auf dem Zettel waren und die dann aber wirklich ähm, für den Erfolg dieser Defensive was beisteuern können und das ist bei vielen Spielern in der Raiders-Defensive dieses Jahr der Fall.
1: Ja, auch Jonathan Abram, den wir hier auch schon häufiger kritisiert haben dafür, dass er ähm, defensiv zu oft verloren wirkt, finde ich, macht das solide äh, der Rookie, Travion Malen, Beziehungsweise, nee, warte kurz, verwechsel ich. Ich verwechsel gerade Trevor Mullen. Trevor Mann ist kein Rookie. Trevor Mann ist schon länger dabei. Ähm,
0: Trevor Murrick. Ja, genau,
1: jetzt hast du es. <lacht> äh, das das, im, Im Gesamtkonstrukt hast du da wirklich viele viele Spieler. Sie haben auch, auch noch Desmond Truffaut jetzt äh, dazugeholt. Der hat noch nicht viel gespielt. Aber auch der kann dir als dritter, vierter Cornerback ähm, weiterhelfen. Und das ist echt gut. Also die, 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 die Raiders-Defense, das ist... Mit die positivste Überraschung dieser Saison, würde ich fast sagen. Also der beste Pass-Rush der Liga, statistisch gesehen, eine super Secondary. Also da, damit habe ich bei, bei also wirklich im Leben nicht gerechnet. Ich will keine, ich will die Division-Preview-Folge gar nicht anhören, wo ich über diese Defense wahrscheinlich ja. mich aufrege. Ähm, das, ist, das ist sehr, 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 sehr gut. Und äh, da muss man auch alle Hüte zücken, die man hat. Vor Gus Bradley zum Beispiel, der Defensive Coordinator. Also die Raiders stehen jetzt auf 5-2, wenn die halt abseits des Feldes nicht so, viel, so viele Probleme hätten. Ähm, das ganze Gruden-Thema, das, das hat man nicht gemerkt. Dass, da haben sie, glaube ich, die nächsten beiden Spiele gewonnen und sind jetzt eben dabei gewesen. Ich bin gespannt, wie das ganze Rucks-Thema auf das Team abfärbt. Und das meint, jetzt fehlt ja auch ein Spieler, jetzt fehlt ja auch eine, eine Waffe. Und bei Gruden war es halt äh, ein Coach, der ist ja, der spielt ja nicht mehr. <lacht> Äh, genau. mal, schauen, mal schauen, wie sich das im Endeffekt dann darauf auswirkt und ob sie da eben halt noch aktiv werden mit OBJ zum Beispiel.
0: Ja, das war ehrlich gesagt auch ein Grund, warum ich sie ein bisschen weiter runter habe, weil ich einfach nicht weiß, wie dieses Team ähm, auf den ganzen Mist, um es mal auf Deutsch zu so sagen, neben dem Platz reagiert. Bisher haben sie gut reagiert, ähm, aber es ist halt einfach zusätzliche Kopfschmerzen, die da bei den Raiders abseits des Feldes passieren. Platz Nummer 11, äh, die Cincinnati Bengals. Die Cincinnati
1: Bengals auf Platz 11, die wären wahrscheinlich noch weiter oben, wenn sie sich nicht dieses Jets-Spiel geleistet hätten. Mhm. Ich finde, im Endeffekt passen die da gerade in diese Saison ganz gut hin. Joe Barrow spielt spiel eine gute Saison. Die, die, diese, diese Connection zu Jama Chase, das ist natürlich elektrisierend. Also wie gut das funktioniert, ähm, wirklich beeindruckend. Aber auch äh, Spieler wie Tyler Boyd äh, sind in dieser Offense immer wieder involviert und machen wichtige Plays. T. Higgins war verletzt, ist zurückgekommen. Ähm, die Offensive Line spielt besser, als viele befürchtet hätten. Sie spielt immer noch nicht gut, aber sie spielt, wie, wie gesagt, wie gesagt, besser. Und ähm, Joe Mixon zum Beispiel, auch ein super Running Back, das ist insgesamt offensiv einfach guten Football, die, den die da zeigen. Und das haben sie auch nicht jetzt gezeigt, da war die Defense kurz mal abwesend, die aber ansonsten in, diesem, in dieser Saison auch total solide auftritt. Ähm, das ist jetzt gar nicht so, finde ich, dass du da irgendwas hervorheben kannst. Sei es jetzt Pass Rush oder, oder eben Coverage oder sowas. Das ist so insgesamt einfach ein stimmiges Produkt. Ähm, Gerade Run Defense hätte ich vor der Saison, hatte ich vor der Saison Sorgen. Ähm, die sieht echt auch solide aus. Bis gut. Und so ist das ein Team, das. Tatsächlich, ich hätte es kaum gedacht, wenig Schwachstellen hat. Ähm, ja, die Offensive Line habe ich genannt, aber ansonsten viel mehr fällt mir da von den, von, vom, vom Spielerischen nicht äh, ein. Ich bin ja immer noch kein sekt fertig fan ich werde es wahrscheinlich auch nie werden. Mhm. Ähm, und ich kann auch sagen, warum. Äh, ich finde irgendwie, dass die Bengals schematisch noch viel mehr drauf hätten. Schematisch sind die Bengals für mich noch ein bisschen zu konservativ, auch so, wie sie aufgebaut sind. So wie sie mit Jamal Chase äh, einen guten Receiver haben, oder einen sehr guten Receiver haben mit T. Higgins und Tyler Boyd eben. Und Joe Mixon ähm, hat in, im, Letz-, im was, glaube ich, wurde er nochmal ganz gut im, im Passspiel auch eingesetzt. Aber da, da, ich glaube, da geht noch mehr. Da geht einfach noch mehr. Und ähm, ich bin gespannt, ob ob Taylor das noch zeigen kann.
0: Ich bin auch gespannt und ich habe ehrlich gesagt äh, dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Deswegen äh, würde ich sagen, gehen wir in die Top 10, oder?
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Platz Nummer 10. Und ich, ich weiß, ich weiß immer noch nicht so richtig, vor allen Dingen jetzt nach der Derrick Henry Verletzung, was ich mit den Tennessee Titans anfangen soll.
1: Ja, ähm, das ist, das, das kann ich so nur bestätigen. Was fangen wir mit den Tennessee Titans an, die mit Henry natürlich ihre absolute Identität verloren haben? Und da kann man, finde ich, sogar drüber streiten, ob Platz 10 da nicht zu hoch ist. Weil sie stehen zwar 6-2, aber wir sind in einem Power-Ranking, wir, wir lesen nicht Standings vor. Und ähm, die Tennessee Titans, ich glaube nicht, dass Adrian Peterson, der jetzt in den aktiven Kader gezogen wurde...
0: Mhm.
1: Ähm, nicht mal ansatzweise Derrick Henry ersetzen kann, nicht mal ansatzweise. Derrick Henry ist der Spieler, ohne es nachzugucken, das brauche ich gar nicht nachgucken, mit den meisten Touches aller NFL-Spieler, also Quarterbacks zählen da natürlich nicht, logisch haben die die meisten Ballberührungen, aber Henry, äh Derrick Henry hat mindestens 25 Laufattempts gefühlt, jedes Spiel gehabt und es ging auch häufiger mal über 30 und dann hatte er dieses Jahr sogar ein paar Mal einen Ball gefangen, was, also er hatte schon er war auf jeden Fall auf Pace, dass er, dass er seine, eigene, seine eigene Bestmarke knackt, was gefangene Bälle angeht. Und äh, ja, wenn dir so ein Spieler wegbricht, Adrian Peterson bei aller Liebe ist, 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 ist nicht mehr der Jüngste. Und ähm, ich glaube, dass Adrian Peterson auf eigene Faust eben nicht mehr so viel machen kann. Er wird ein paar Angry Runs dabei haben und er wird bestimmt mal einen Tackler abschütteln können. Aber das wird einfach zu oft an der Line of Scrimmage enden. Und dann ist die Frage... Wie stellt man jetzt die Offense um? Beziehungsweise stellt man die Offense um. Das ist dann die Frage. Ähm, vertraut man mehr Ryan Tannehill, beziehungsweise bei First, First and Second Down geht man noch viel häufiger auf Play-Action. Also einfach, ich meine, ich bin halt, ich bin ein großer Fan von Play-Action, das ist, glaube ich, jeder, weil wenn du mal, wenn du dir Tape anschaust, dann siehst du, dass die Linebacker eigentlich, egal wie das Laufspiel funktioniert, immer so ein bisschen vorrücken. Und du dann dahinter mit, dein, mit deinen guten Receivern, die du ja hast, da echt äh, Raumgewinne erzielen kannst, die du in einem normalen Dropback-System halt nicht, nicht erzielst. Und ich finde, dass es dieses Jahr ohne Arthur Smith zurückgegangen ist. Und ich, das müsstest du wahrscheinlich wieder deutlich häufiger einsetzen, weil du eben nicht Adrian Peterson 30 Runs gibst.
0: Mhm. Dazu müsste aber auch äh, Julio Jones endlich mal fit werden. Es ist ja leider so ein bisschen Worst-Case-Szenario eingetreten bisher. Ich meine, wir haben den Trade schon abgefeiert, aber haben auch gesagt, Leute, der hatte Verletzungsprobleme die letzten Jahre, das ist ein neues Scheme, das ist eine neue Umgebung, neuer Quarterback. Bisher läuft's, ist er viel verletzt und es läuft auch noch nicht ganz so rund, wenn er auf dem Feld steht. Ich, ich weiß nicht, ob es sich noch bessert in dieser Saison. Ich hoffe, dass sie mit ihm vorsichtig umgehen, dass er von mir aus lieber noch eine Woche mehr aussitzt, wenn das bedeutet, dass er dadurch noch ein bisschen fitter wird. Aber nach AJ Brown ist, wenn Julio Jones eben raus ist, nicht mehr sonderlich viel los. Was, und das wiederum macht mir dann, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt, ähm, wo Henry raus ist, noch mehr übers Passspiel kommen, weil das dann halt die AJ Brown-Show wird und sonst niemand. Ähm, und ich weiß nicht, ob das tragbar ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin leider bei Julio so weit, dass ich, dass ich leider sagen muss, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Weil es einfach Verletzungen sind, die, das sind, äh, ha Hamstring hat er ja sehr häufig, also, so Oberschenkel, so M Muskelsachen, wo du das Gefühl bekommst, ich bin kein Mediziner, ähm, dass es immer wieder auftritt und immer wieder das Gleiche auftritt und dann gibt dir eigentlich dein Körper das Signal, dass es vielleicht einfach auch nicht mehr reicht für Leistungssport, für Football... Ähm, wo du als Receiver die Mega-Sprints auch teilweise abziehen musst. Das und halt auch Cuts setzen musst. Und, ne? Ich meine, das ja, ist ja so die Hauptsache. Genau, und, und eben Cuts setzen muss. Und diese kleinen Bewegungen, das ist natürlich nicht, das, davon profitiert dein Körper natürlich nicht. Es tut mir weh, ist so, so klar zu sagen, weil ich ein riesen Julio-Fan bin und Julio einer der besten Roadrunner der letzten 10, 15 Jahre ist. Aber vielleicht äh, sind wir an einem Punkt angekommen, wo es vorbeigeht, ähm, weil sein Körper nicht mehr mitmachen. Das, das
0: ist schade. Defensiv, finde ich, sind die Titans aber auch nochmal wieder einen Schritt besser geworden. Letztes Jahr war das ja über weite Strecken echt ähm, grausig anzugucken, äh, gerade weil halt auch der Passrush nicht funktioniert hat. Jetzt hast du dir einen ähm, Nico Archer geholt, der schon 36 Pressures beigesteuert hat. Aber auch Jeffrey Simmons, die alte Football-Rauschrakete mit seinen 33 Pressures und Harold Landry, 43 Pressures. Ähm, eine sehr, sehr gute Saison bisher. Und auch Kevin Bayard hat sich langsam, aber sicher wieder als einer der besten Safeties der Liga etabliert, hatte letztes Jahr leichte Schwierigkeiten. Ähm, dieses Jahr aber 129 Yards in seiner Deckung zugelassen. Vier Interceptions, fünf Pass-Breakups. Also der ist wirklich wieder auf äh, Top-Niveau. Und diese ganze Defensive gefällt mir einfach besser als letztes Jahr. Und das ist zwar nicht schwierig, aber es ist ähm, zumindest was, was man auch mal anmerken muss. Platz Nummer 9, Rahmann. Äh, die Los Angeles Chargers, die. Äh, da läuft einfach, da läuft vieles gut. Aber es gibt auch irgendwie einiges, wo man. Also, das ist so ein Team, die sind schon gut, aber es ist gefühlt noch super viel Potenzial nach oben da. Und das ist auf der einen Seite äh, macht es die Chargers sehr, sehr gefährlich. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ähm, kann man durchaus sagen, dass die noch nicht da sind, wo sie sein wollen.
1: Ich glaube, bei den Chargers ist Konstanz das, das Zauberwort. Die Chargers können jedes Team in der Liga schlagen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie können aber auch gegen fast jedes Team der Liga verlieren. Weil ähm, eben genau das, das was ich gerade gesagt habe, Konstanz. Also Justin Herbert sah überragend aus über, über die ersten Wochen. Aber dann die letzten beiden Spiele, zum Beispiel unter anderem gegen die Patriots, wenn du, wenn du, ihn, wenn du ihn verwirren kannst, wenn du ihn verwirren kannst, dann macht er Fehler. Und ähm, das ist aber ein ganz normaler Lernprozess. Ich meine, der ist erst in seinem zweiten Jahr und der ist ja schon viel weiter, als jeder von uns gedacht hätte. Aber er ist halt noch nicht in dieser ob obrigen Riege angekommen. Zumindest, zumindest stand jetzt noch nicht von Quarterbacks, wo du sagst, den kannst du immer vertrauen und äh, eigentlich. Klar, jeder, jeder macht mal einen Fehler, aber eigentlich macht er macht halt keine Fehler. Das kannst du bei Just Nerville, finde ich, noch nicht sagen. Und dann haben die Chargers aber noch ein paar andere Baustellen. Ähm, defensiv, die Defensive Line bis auf, bis auf Joey Bosa äh, ist, ist nicht so gut und ähm, die Laufverteidigung. Das ist noch so ein Problem, wo Staley dran arbeiten muss. Mhm. Staley spielt hat das System mit seinen äh, tiefen zwei Safeties, und bisher können, können, kann die Front das nicht auffangen. Ähm, die, die Leute, die Leute, <lacht> die Mannschaften können einfach sehr gut den Ball laufen gegen, gegen die Chargers. Und ja, wenn du, wenn du eine schlechte Laufverteidigung hast, das ist so, keine Ahnung, wenn du, also wenn du gegen den Lauf schlecht bist, dann, dann, das ist so demoralisierend. Das ist einfach, weil das, wenn du das Einfachste im, im, im im Fußballspiel nicht stoppen kannst, und das ist ja das Laufspiel, das ja auch teilweise gar nicht so kreativ sein muss, aber wenn du wenn du halt Mann gegen Mann nicht von den Blocks we äh, wegkommst, ähm, ja, dann sieht die Defense insgesamt halt auch nicht so gut aus, und wie gesagt, das ist halt auch für die Moral der Spieler, die dann einfach länger auf dem Platz stehen müssen und so weiter, ähm, nicht das Beste, und das sind so die Punkte, die sie noch verbessern müssen, Konstanz und eben ähm, in der Defense äh, das Laufspiel, dann könnten sie, können sie deutlich, deutlich besser dastehen, aber trotzdem äh, sind die Chargers, wenn man jetzt so ein Resümee für diese für die erste Halbzeit der Saison ziehen will, sehr gut dabei. So, so dabei, wie ich es mir erwartet oder erhofft habe. Äh, da gibt es, also wie gesagt, Justin Herbert war die Frage von so Ja, kann er das so wiederholen? Ja, kann er. Fertig, Punkt, aus, kann er. Er ist einfach gut. Auch wenn nicht alles klappt, trotzdem ist er gut. Und äh, auch andere Sachen gefallen mir sehr gut. Zum Beispiel Dervin James, der... Ähm, mhm immer häufig verletzt war und so weiter, keine Spiele gemacht hat, eigentlich super, super qualitativ, einfach hochwertiger Spieler, aber er muss halt auf dem Platz stehen, er steht dieses auf dem Platz und der macht das echt gut, das ist halt dieses, dieses berühmte Schweizer Taschenmesser, das äh, immer so ein bisschen was von allem macht und einfach ein guter Fußballspieler ist.
0: Ich habe dem nicht sonderlich viel hinzuzufügen, deshalb äh, Platz Nummer 8, ein Team, über das wir... Glaube ich, ein bisschen länger reden. Vielleicht äh, Kansas City Chiefs. Jetzt kann man sich streiten, ob 8 zu
1: hoch ist. Ich hatte ja sogar, ich hatte sie ja sogar noch auf 1, aber ich finde, ähm, vor vier Wochen, ich finde, nachdem ich das Power Ranking gemacht habe, dann kamen die Spiele, wo ich auch gesagt habe: Nee, jetzt sehen sie auch nicht mehr gut aus. Sie sahen davor sehr gut aus, aber hatten diese ganze Turnover-Problematik, die ja jeder mittlerweile schon mitbekommen hat. Zweit schlechteste Turnover-Differential. Uh, lass mich hier mir die Zahlen mir angucken. Was habe ich hier? Ah, Ne, das sind Takeaways. Ich brauche Giveaways. 19! 19 Giveaways! Das ist uh, Platz 1 in der NFL. Also sie haben am häufigsten den Ball abgegeben. 10 Interceptions, aber auch 9 Fumbles. 9 Fumbles. Also Fumbles sind so Sachen, da, 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 da denkt sich doch jeder, ach, das kann doch nicht passieren. Nur Halt doch den Ball fest. Die 9 Fumbles. Die Colts sind dahinter mit 6. Also das sind einige Teams mit 6. Klar, die meisten Fumbles... Ähm, und insgesamt eben die meisten Turnover und da waren eben diese Ganz kurz,
0: äh, ja, 23,4% der Drives der Chiefs enden in einem Turnover das ist der höchste Wert äh, danach kommen die Jets mit 18,7%, da sieht man mal was da noch die Diskrepanz ist
1: Ja ähm, das ist, genau, das sind Zahlen einfach, die so die so einfach nicht tragbar sind und ähm, da kannst du noch so gut sein aber wir reden ja jetzt hier von dem von Power-Ranking und eben das, was ich, was ich gerade sagen wollte, ist es in den letzten Wochen dann auch nicht mehr für mich so aussah, dass ich sage, ey, das ist super, was die Chiefs da machen, sie haben halt Pech. Nee, finde ich nicht. Also gegen, gegen die Giants äh, wirkte Mahomes ein bisschen, ja nicht verloren, aber nicht immer auf der Höhe, sagen wir es mal so. Und ähm, gegen die Titans, das war ja ein Offenbarungseid. Kelsey hat Probleme, reinzukommen. Äh, Hill hatte schon einige Drops in diesem Jahr ein paar davon endeten auch in Turnovers. Und äh, ja, die Defense hat sich sogar ein bisschen verbessert in den letzten Spielen, aber sind wir ehrlich, es ging halt auch nicht viel schlechter. Also das, das heißt jetzt nicht, dass das eine gute Defense wäre, sondern nur, dass sie von, von katastrophal auf schlecht gesprungen sind, so in etwa. Ähm, und deswegen finde ich Platz 8 am Ende des Tages etwas hoch. Mhm. Aber du kannst das ja gerne noch begründen.
0: Ja, meine Begründung ist halt, dass, dass man Home da ist. Und ich glaube, ich kann, ich bringe es nicht übers Herz, äh, ein Team, was in meinen Augen immer noch einen sehr, sehr guten Quarterback hat. Vielleicht, er ist aktuell nicht der beste Quarterback der Liga. Ich glaube, das, das ist klar. Äh, aber ich finde, im Groben und Ganzen ist er trotzdem noch Top 5. Ähm, und ich kann mir, äh, und gerade Mahomes kann halt auch recht schnell wieder äh, Top 1, Top 2 werden. Und deshalb tue ich mich einfach schwer, die Chiefs viel weiter runter zu ranken. Weil ich, sind wir mal ehrlich, hat man wirklich jetzt Angst, dass die Chiefs dauerhaft so schlecht spielen? Ich weiß es nicht. Ich find's irgendwie, ich find's total schwierig. Ich kann, dieses Team ist so bekloppt. Ja, aber ich
1: du hast halt, du denkst... Ich meine, wir können
0: natürlich auf der anderen Seite, Rahman, wir können natürlich auf der anderen Seite hier auch jetzt nicht 18 Spieltage sitzen und sagen, ja, die Turnover werden schon zurückgehen, wenn, wenn die am 17. <lacht> Spieltag immer noch fünf Picks werfen, weißt ja, du? Das ja. ist halt ja. das geht dann auch nicht. Ich, ich find's schwierig, ich find's schwierig. Es ist, es ist schwierig und ich sag am Ende des Tages halt, dass
1: die Chiefs momentan so ein bisschen auf ihr Kryptonit stoßen, im Sinne von, dass sie keine Lösung finden gegen, gegen dieses Too-High-Safety-System, dass ähm, die, die Gegner eben nicht mehr blitzen, kaum blitzen, und ähm, dass die Chiefs konstanten Football spielen müssen. Und momentan spielen sie keinen konstanten Football. Ähm, dadurch, dass du dieses Cover-Too-High-System spielst, ist Tyreek Hills Explosionsgefahr limitiert, er schlägt dich nicht mehr over the top in den letzten Spielen, weil eben mindestens zwei Spieler auf ihn angesetzt sind. Das funktioniert. Andere Spieler steppen nicht ab. Und sonst ist in dieser Rolle, in dieser Funktion dann immer Travis Kelsey aufgegangen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich weiß es nicht. Aber Travis Kelsey, finde ich, schafft es nicht mehr so konstant, ähm, Separation zu kreieren. Er schafft es schon noch, ne? Versteht mich die Frage. aber nicht mehr so konstant, so wie er auf einem Elite-Level das mal getan hat. Und dann äh, fehlen ja die Optionen. Weil das, dass die, dass die Chiefs, Nummer 3 Receiver und so weiter, und auch Nummer 2. Nicole Hartmann macht es gar nicht verkehrt, aber trotzdem fehlt da halt einfach ein Spieler. Sie haben Josh Gordon geholt. Den muss man muss man nicht großartig drüber reden bisher. Ähm, wird in der Offense zwar eingesetzt, aber, aber macht da jetzt nicht viel. Und ähm, ich finde auch, dass Patrick Mahomes einfach, wenn man sich die Spiele nochmal anguckt, in den letzten zwei Wochen oder letzten zwei, drei Wochen, abgesehen von den Turnovers, schlechter spielt. Er wirkt mhm. unruhiger, er bleibt in einer sauberen Pocket manchmal nicht drin und läuft einfach raus. Er übersieht auch einfach freie Spieler. Also ich habe ein paar Plays ge gesehen, wo Kelsey wirklich offen war und ihn ignoriert hat. So, das verstehe ich nicht. Und, und das sind aber so Sachen, die musst du ihm ankreiden. Und Deswegen ähm, bleibe ich dabei, dass die Chiefs momentan kein Top-Ten-Team sind.
0: Muss man, muss man mhm. leider so sagen. Eine positive Sache will ich noch loswerden. Die Offensive Line, äh, gerade die beiden Rookies, Creed Humphrey und Trey Smith, Trey Smith äh, die spielen wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Vielleicht ist ja auch da, wenn man, äh, wir haben es am Dienstag schon gesagt, äh, hier auch vielleicht ein bisschen mehr noch aufs Aufspiel setzt. Einfach auch, um die Defensiven aus diesem Too-High rauszukriegen. Ähm, um auch die Turnover zu vermeiden. Obwohl auch hier ja die Fumbles wieder ähm, ein Problem sind bei den Running Backs. Vielleicht ist das aber nochmal so eine Sache, die diese Offensive ein bisschen mehr Rhythmus gibt, ein bisschen mehr, ähm, zumindest Sicherheit. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich halt auch ist mal Holmes. Also keine Ahnung. <lacht> machen wir weiter, machen wir weiter. Oh, weiter ja. Platz 7. Baltimore, die Ravens.
1: Viel höher hätte ich sie auch nicht eingeschätzt. Ich bin, ich mhm. bin Kritiker. Ich, ich bin Kritiker. Ich glaube, dass du dass du am Ende des Tages auf die Nase fällst mit dem Konstrukt, das du da aufbaust, ähm, das alles auf Lamars Schultern lastet. Ich glaube nicht, dass das, dass das gut gehen kann. Äh, die Ravens kriegen jetzt ein paar Spieler zurück. Sie, sie hatten ja schon ein paar Verletzte, also die meisten auf Injured Reserve. Äh, Bateman ist schon zurück. Ähm, Nick Boyle kommt hoffentlich am Wochenende zurück. Wenn nicht das war, glaube ich, dann auf jeden Fall das Nächste ein unterschätzter, ein extrem unterschätzter Spieler, ein blocking Tight End, der aber halt in einem Ravens-System super wichtig ist, ne? weil Laufspiel. Mhm. Und Derek Wolf sollte auch zurückkommen. Die Defensive Line, also ich, ich rede jetzt super durcheinander, ich weiß, ich, 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 also ich versuche es ich mal zu ordnen. So, das sind die Spieler, die zurückkommen, das ist schon mal gut, jetzt kommt das Schlechte. Die Defensive Line. Also, clay Campbell, super Spieler, funktioniert immer noch, aber ansonsten ist da zu wenig Production bei den, bei den Ravens. Also es, es, es die machen zu wenig Plays, wo du sagst, individuelle Plays, wo, wo ein Spieler einfach ähm, mal, sei es, es muss ja kein ganzes Spiel sein, aber eine Phase dominiert oder so, das, das passiert nicht. Äh, dadurch kriegst du wenig Druck, wenn du nicht blitzt. Die Ravens sind dafür bekannt, dass sie viel blitzen, aber sie lassen halt auch dann die meisten Passing Yards ähm, der gesamten Liga zu. Also da sind sie auf Platz 32, was, was zugelassene passing Yards angeht. Klar, das, das Bengals-Game hat da einiges draufgepackt. Jamal Chase hat ja gemacht, was er wollte. Und ähm, dementsprechend fehlt halt auch eben auf Cornerback etwas. Marcus Peters, das merkt man, ne? dass, der, dass der die ganze Saison fehlt. Marlon Humphrey kann da nicht alles alleine machen und sah dann auch gegen, gegen Jamal Chase halt nicht gut aus. Ne? Um nicht zu sagen, dass er schlecht aussah, aber... Das ist, das ist so mein Problem, also es würde ja offensiv noch gehen, wenn du alles Lamar überlässt, aber wenn du, wenn die Defensive auch nicht auch nicht dagegen hält, so richtig, ne, ähm, dann haben die Ravens ein Problem, weil dann musst du viel häufiger von, deinem, von deiner eigentlichen Identität wegkommen ähm, und viel häufiger noch werfen, klar, hat Lamar jetzt schon häufig genug gezeigt, dass das geht, dass das kann, aber insgesamt Fehlen da die Waffen, finde ich. Klar hast kriegst du jetzt oder hast du Bateman zurückbekommen, Marquis Brown spielt eine echt gute Saison, aber trotzdem, also mir fehlt es qualitativ in der Offense neben Lamar, die Offensive Line, pff, ja, schwierig. Schwierig, hat, hat mal bessere Spiele, aber auch viele Spiele, wo ich wo man nur den Kopf schütteln kann und deswegen bin ich bei den Ravens echt skeptisch, was, was die Saison angeht. Also sie kommen in die Playoffs, aber viel weiter tue ich mich schwer Mhm.
0: Platz Nummer 6, ich mache einfach weiter, weil du hast eigentlich alles gesagt. <lacht> ähm, Platz Nummer 6, äh, die Green Bay Packers. Und ich muss sagen, äh, ich hatte sie bis gestern noch einen Ticken höher. Aber dass jetzt Rogers ein Spiel safe ausfällt und vielleicht auch noch ein zweites, das ist ja noch unklar, ähm, könnte diesem Team ein bisschen äh, Wind aus den Segeln nehmen, weil ich dachte eigentlich, die Packers spielen guten Football. Ähm, Wichtiger Sieg gegen die Cardinals. Sie kriegen wirklich viele Spieler zurück. Ein ähm, Bakhtiari wird wieder fit. Der Dante Adams kommt zurück. Dann hast du noch... Äh, ist Jay Alexander kommt doch auch zurück, oder?
1: Ja, das ist so alles äh, nicht bestätigt, aber...
0: Ähm, Sagen wir mal so, in den nächsten Wochen werden einige Starter kann, äh, noch
1: mal zurückkehren. Ja, genau. Man kann die Hoffnung haben, dass die, dass die äh, Starter zurückkommen.
0: Einige Starter werden zurückkommen. Und ich dachte mir, okay, dann, dann nimmt der Packers... Zug jetzt wirklich Fahrt auf ähm, und die Saison geht jetzt für die Packers erst so richtig los und dann äh, ist Rogers mit Corona infiziert und ich habe ein bisschen die Sorge, dass er vielleicht sogar noch das übernächste Wochenende verpassen wird, weil du musst ja dann auch erstmal aus dem Corona-Protokoll wieder raus, äh, gerade als Ungeimpfter ist es halt schwierig und das könnte diesem Packers-Team echt den Wind aus dem Segel nehmen und deshalb sind sie bei mir in Anführungsstrichen äh, nur auf Platz 6.
1: Die Packers hatten auch nicht so viele überzeugende Siege, finde ich. Also klar es ist es super, wenn du gegen die Cardinals gewinnst, das war ein Statement, vor allem ohne Adams, das meine ich aber eigentlich gar nicht, sondern auch so gegen die Bengals hast du dich so durchgemogelt, gegen die Lions lagst du in der ersten Halbzeit lange zurück. Hm. Mir, mir hat so ein bisschen so ein bisschen so auch mal gefehlt, dass sie so einen schlechteren Gegner einfach mal richtig weggehauen haben. Und ähm, Dennoch finde ich, kann man die Packers schon höher einordnen, weil ja das ganze Aaron Rodgers Ding, das, das tut jetzt weh und das ist äh, die spielen jetzt gegen die Chiefs ähm, und ich kann, ich kann ein bisschen teasen. Wir haben am Sonntag äh, machen wir natürlich äh, wie immer die äh, die Review des Spieltags diesmal auch dann mit dem Night Game und äh, wir haben einen Gast aus KC zugeschaltet. Mehr sage ich nicht. Ähm, wie auch immer. Also das Spiel, das was da wirst du wahrscheinlich verlieren jetzt mit, mit Jordan Love. Also Patrick Mahomes zu Hause. Ich habe jetzt, wir haben viel über die Chiefs, oder ich habe viel über die Chiefs gelästert, aber Patrick Mahomes zu Hause gegen Jordan Love, also ich bitte euch, das, das wird schon klappen. Klar, das Spiel in die Hose, aber insgesamt finde ich es trotzdem schwer, sie jetzt deswegen irgendwie zwei Plätze runterzutun. Tue ich mich auch irgendwie schwer, weil im Endeffekt wollen wir ja die Mannschaft als Konstrukt ja bewerten und dazu gehört dann Rogers auch. Und mit einem Rogers, um jetzt mal hier den Bogen zu bekommen. Mit dem Rogers und Devontae Adams, der von Corona eben zurückgekehrt ist, ist dieses Team gut genug, um, um, um den Super Bowl zu spielen. Und die Defense, ähm, vor allem wenn Jay Alexander und, und Sadary Smith äh, zurückkommen, kann die auch echt Splash Plays machen und auch echt was zeigen. Deswegen kann man die Packers, finde ich, durchaus ein bisschen höher setzen.
0: Ja, es ist, es ist halt alles sehr, sehr eng beisammen. Deshalb, ja, nee, das äh, ist auch keine Kritik an dich, sondern das ist jetzt einfach nur ich meine, meine Gedanken, die
1: ich, da, die ich da vortrage.
0: Ja, äh, Rogers finde ich diese Saison, wenn man jetzt rein sportlich äh, sich das anschaut, ähm, somit der sicherste Quarterback der Liga. Also er spielt halt diesen typischen Rogers. Äh, ich vermeide Turnover-Football, hat aber nicht diese High-End-Production aus dem letzten Jahr, dass du wirklich ähm, jetzt hier von einem MVP sprechen kannst. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist er auch so mit der fehlerfreiste, solideste Quarterback äh, der Liga momentan. Äh, ich weiß nicht genau, wer bei mir äh, bei Quarterback auf 1 wäre. Äh, tue ich mich momentan echt schwer, da einen zu sehen, der wirklich klar besser ist als alle anderen. Aber Rutgers spielt schon guten Football. Nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber auf jeden Fall guten Football. Und in der Defensive Devon, De DeVon Drake-Campbell, wir haben ihn schon öfter mal angesprochen, ähm, wirklich eine sehr, sehr, gute, sehr sehr gute Verpflichtung in der Free Agency für einen Apple und einen Eye. Äh, der macht alles für dieses Team. 54 Tackles, äh, hat auch schon ein paar Pressures gesammelt, ist in Coverage solide, äh, zwei Interceptions schon gefangen. Also der ist wirklich super Linebacker. und die Packers hatten da ein chronisches Problem. Und auch in Russian Gary, 37 Pressures, Rahman, du hast es vor der Saison angekündigt und er liefert. Dieses Team gefällt mir als Ganzes und auch der Coach gefällt mir sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Aber es reicht irgendwie nicht so ganz, um an dem Team auf Platz 5 vorbeizukommen, die Tampa Bay Buccaneers. Und irgendwie will ich sie nicht so weit, in Anführungszeichen, nicht so weit unten ansiedeln. Aber die vier Teams, die noch kommen, gefallen mir irgendwie nochmal einen Ticken besser.
1: Zumindest stand heute. Das ist ja immer mhm. wichtig zu betonen. Ähm, die Bugs, die, die Bugs, ich, ich, ich traue mich gar nicht zu kritisieren, weil, weil die Bugs am Ende des Tages äh, wieder wahrscheinlich äh, um den Super Bowl spielen werden im NFC Championship Game mindestens. Weil ich mittlerweile an dem Punkt angekommen bin, dass dass Tom Brady einfach Tom Brady ist. Also dass, 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 vielleicht ein bisschen spät jetzt an diesem Punkt anzukommen, aber <lacht> ähm, ich, hatte, ich hatte ihn schon ein bisschen abgeschrieben letztes Jahr, das gebe ich ja zu. Aber da, er hat mich Lügenstrafen lassen, nicht nur mich, viele andere auch. Die Bucks gefallen mir insgesamt sehr gut und auch eben Tom Brady. Das, das, sieht, das sieht rund aus und auch wenn gegen die Saints ähm, ein paar Fehler dabei waren und es nicht so rund lief, sind die Bucks trotzdem noch eins der stärksten Teams der Liga, weil sie offensiv, also offensiv, ist, die haben so eine hohe Baseline offensiv, die können so Spiele haben wie letzte Woche und machen trotzdem 27 Punkte. Die Bugs sind einfach eigentlich auf jeder Position top aufgestellt in der Offense, können Verletzungen auch verkraften, nicht ähm, natürlich nicht äh, wirst du dadurch ein bisschen schlechter, wenn AD fehlt oder, oder Gronk angeschlagen ist, aber es ist nicht so, dass, dass, dass du sagst, okay, wenn der Spieler fehlt, außer natürlich Brady, ähm, dann geht diese Offense unter. Das ist halt nicht der Fall. Und ähm, defensiv ist dieser Pass-Rush natürlich immer noch, noch sehr gut und, und die Laufdefense ähm, die Gegner wollen ja gar nicht mehr gegen, gegen die Bugs laufen. Secondary, hm, so lala, aber da haben sie auch viele Verletzungen. Die werden auch zumindest ein paar, äh, während der Saison zurückkehren. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und äh, wie gesagt, am Ende des Tages hat diese Offense äh, eine so hohe Baseline, dass sie so viele Punkte produzieren kann, dass die meisten Gegner am Ende des Tages eben verlieren.
0: Und auf Platz Nummer 4 landen bei mir die Dallas Cowboys, die diese Saison, finde ich, auch somit die größte Überraschung äh, von den NFL-Teams sind. Ich finde einfach ein super komplettes Team. Also ich habe jetzt keine, ähm, keine Baustelle bei den, äh, bei, den, schon, bei den Cowboys, wo ich jetzt sage, okay, das könnte denen wirklich ähm, in den Hintern beißen am Ende der Saison sondern das ist ein super rundes Team, sie haben eine Top-O-Line, die wahrscheinlich beste O-Line der Liga dieses Jahr, die beiden Runningbacks sind gut, das Passspiel funktioniert super mit Prescott und den ganzen Waffen und auch die Defensive, die jetzt nicht dominant ist in dem Sinne, sondern eher davon lebt, dass sie halt so viele Turnover produzieren und das ist etwas, hier könnte man sagen, okay, das könnte, wenn jetzt alles schief läuft nicht mehr so auf dem Niveau knapp klappen und dann ist es halt eher eine, eine durchschnittliche Defensive, aber gepaart mit der Offensive würde halt auch eine durchschnittliche Defensive reichen.
1: Ich finde, wir sind in der NFL mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo du, das kannst du zwar schwer das kannst du schwer trainieren, aber wo du deine Defense genau in diese Richtung bekommen musst, wie, wie die Cowboys das machen, guten Pass Rush und ähm, Turnover forcieren und eben dieses Bend but don't break spielen und darauf hoffen, dass dass Teams äh, Fehler machen, dass, dass Strafen dazukommen. Ich finde, wenn du jetzt nicht gerade die, die, das Mega-Blitzing-Scheme hast und äh, dass das einfach immer funktioniert, dann würde ich genauso meine, meine Defense konstruieren. Und das, haben die, das machen die Cowboys echt gut. Und natürlich werden diese ganzen Turnover-Zahlen so ein bisschen noch runtergehen und, und Trevor Dix hat er ja jetzt zumindest mal keine Interception gefangen und vielleicht, vielleicht fängt auch nächste Woche keine. Aber er, er ist immer ein Faktor in dem Spiel und er kann es, er kann es immer und er ist eine Gefahr für, für jede gegnerische Offense. Ja, und über die Offense hast du äh, eigentlich alles schon gesagt. Also sehr, sehr komplett.
0: Ich würde sogar die Cowboys
1: vielleicht höher setzen als vier.
0: Letzter Punkt zur Offensive noch. Ähm, natürlich reden wir auch viel über die O-Line und über Dak Prescott und CeeDee Lamb, Amari Cooper und wie sie alle heißen. Äh, das Coaching dahinter gefällt mir aber auch gut. Also wie diese Spieler wirklich in Szene gesetzt werden. Ähm, Bist du gerade dabei, Mike McCarthy zu loben? Nee, eher, ich glaube, es ist eher Kellen Moores Handschrift.
1: Okay, weil ich, ich erinnere dich nur daran, dass du Mike McCarthy schon gerne vor, vor einem Jahr gefeuert hättest. Mhm.
0: <lacht> ich, jetzt ist natürlich die Frage wer, wessen Handschrift ist diese Offensive und ich habe, also was ich so mitbekommen habe, ist es eher Kellen Moore also ich wollte gerade Kellen Moore loben aber auch Nein, Mike McCarthy alles gut, gehört ja okay. irgendwie dazu ich wollte es nur mal gesagt haben <lacht> nee, ich, ich, ich muss, ja, manchmal muss man ja auch seine Takes äh, im Nachhinein revidieren <lacht> ich glaube um dir ein bisschen
1: beiseite zu stehen diese Offense die Mike McCarthy hier betreut ist personell so gut aufgestellt, dass er gar nicht so viel verkehrt machen
0: kann. Aber ich finde konzeptionell gefällt mir trotzdem, was sie da machen. Ja,
1: und das ist Kellen Moore, das hast du schon ganz richtig gesagt, das stimmt.
0: <lacht> also die Art und Weise, wie, wie die Spieler da in Szene gesetzt werden, ähm, wie du auch mittlerweile, das war etwas, was wir vor der Saison auch, ja, nicht gefordert, aber mal angemerkt haben, dass es gar nicht so schlecht wäre, beispielsweise Pollard und Elliot gleichzeitig aufzustellen, ähm, gerade Pollard als jemand, der Elliot dann ja auch im Laufspiel entlasten kann, funktioniert sehr gut. Ähm, ja Und dass die, dass die Routenkonzepte für die Receiver gut sind, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Und die Receiver sind natürlich dann auch individuell gut genug, um das alles auszufüllen. Äh, und hier und da nochmal ein Trickplay, dann hast du wirklich eine super spannende Offensive, die Spaß macht äh, zum Zuschauen. Gehen wir weiter. Wir kommen, aufs, wir kommen aufs Treppchen, Rahman. Ähnlich wie die Cowboys... Ähm, ist wirklich für mich ein ganz, ganz enges Rennen, sind die Buffalo Bills, die, wie die Cowboys, ähm, wirklich kaum eine Schwachstelle haben, wo ich jetzt sagen würde, dass, das könnte dieses Team noch richtig kosten.
1: Ja, die Bills ähm, gefallen mir auch sehr gut. Auch ein Team, wo ich sage, hm, zwei Niederlagen, aber so ein bisschen täuscht das. Also dieses Team könnte sogar noch besser dastehen. Wo fangen wir bei den Bills an? Josh Allen finde ich, ähm Wirkt immer reifer. Gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Hat jetzt äh, ein schwieriges Spiel gegen die Dolphins. Die Dolphins haben das gut verteidigt. Aber äh, er wurde nicht hektisch, er wurde nicht wild. Hat auf seine Chancen gewartet und hat am Ende ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Gerade als, als Läufer ist er immer eine, eine Bedrohung. Und auch da war das wieder, wieder gut. Oh, das ist der von Dix, letztes Jahr ja die Mega-Season gehabt, ist dieses Jahr statistisch gar nicht so, gar nicht so gut. Also... Da fehlen noch so ein bisschen die, die krassen Spiele, aber insgesamt hast du halt mit, mit Beasley noch und Sanders, der mir echt gut gefällt, auch wenn er gegen, gegen Miami keinen Catch hatte, ähm, ein, ein echt gutes, gutes receiving Corps. Da kommt noch Gabriel Davis als Nummer 4 dazu. Das ist wirklich solide. Zach Moss und, und Devin Singletary machen das okay. Das ist nichts Spektakuläres, aber du brauchst auch nichts Spektakuläres. Ähm, wenn, du, wenn du Running Back bei den Bills spielst, die wissen wir wissen wir alle, über, über die Offensive äh, über die Offensive Line, sage ich, über, ähm, über Josh Allen kommen. Und äh, wenn, ich schon, wenn ich schon die Offensive Line erwähne, kann ich auch noch ein bisschen über die reden. Die ist halt Durchschnitt. Ne? Also viel mehr ist es leider nicht. Aber mit Josh Allen, der so athletisch ist, der kaum runterzubringen ist, ist es halt auch. Es reicht ja. Wir, wir sehen es ja. Sie spielen ja erfolgreichen Football. das die hier da gegen die Titans war super unnötig. Du kannst halt wirklich besser stehen, als du da stehst. Und du stehst halt schon mit 5-2 da. Und defensiv. Das, was letztes Jahr, was ich letztes Jahr gesehen habe, da waren sie vor der Saison meine beste Defense, ist leider nicht so gekommen, ähm, das machen sie dieses Jahr, weil dieses Jahr echt die Defensive Line-Rotation so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe damals und ähm, es klappen vor allem auch eben die Turnover. Die Bills haben die beste Turnover-Differential der Liga. Plus 13 haben 18 äh, Takeaways gesammelt und nur fünfmal den Ball abgegeben. Und das, also da muss ich jetzt muss ich lieber mal erklären, dass das ein Erfolgskonzept ist
0: Ja, vor allen Dingen weil, weil Jordan Poyer und Mike Hyde äh, die letzte Saison ein bisschen ihre Schwierigkeit hatten äh, richtig, richtig gut zurückgekommen sind in diese Saison gerade Poyer äh, auf Strong Safety dieses Jahr äh, 39 Yards in seiner Deckung zugelassen drei Interceptions drei Pass Breakups, der ist wirklich super, super gut unterwegs dieses Jahr und dann der Pass Rush, angeführt von Jerry Hughes, der irgendwie auch nicht richtig altert und seit Ewigkeiten unterm Radar fliegt. Wieder 24 Pressures, wieder eine super Saison. Aber du hast halt eben auch von den Youngstern, A.J. Epinesa, ähm, Gregory Rousseau, der seine Plays macht. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, äh, was diese Defensive liefert. Äh, ich bin mal gespannt, wenn es noch gegen ein paar dickere Brocken geht, äh, gerade gegen wirklich richtig gute Offensiven. Bin ich mal gespannt, ob sie da standhalten können. Aber bisher äh, ist es defensiv top.
1: Rundum-Top, würde ich sagen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wen du denn noch besser siehst als diese Super-Bills.
0: Ja, äh, es ist halt ein enges Rennen. Und ich glaube, diese Top-6 aus Packers, Buccaneers, Cowboys, Bills, Cardinals und Rams sind hier noch übrig, ähm, kann man umherschieben, wie man will. Das ist für mich dann nochmal so ein kleiner Cut ähm, zwischen 6 und 7. Auf 2 sind bei mir die Cardinals. Und die Cardinals... Ich meine, die waren jetzt letzte Woche einen, einen AJ Green Catch entfernt davon, 7 und 0 zu stehen. Einen
1: AJ Green umdrehend.
0: Ja. A und übrigens <lacht> 8. -0. Ja, genau, 8-0 zu stehen. Gehen jetzt in eine Bye-Week. Ich glaube, die Bye-Week kommt auch ganz gelegen, weil Murray hat ja Probleme am Knöchel. Ähm, ich glaube, Rodney Hudson, Corey Peters und so sind ja eh verletzt, können Moment mal, langsam Moment mal, sorry. wieder ans Team.
1: Ähm, wann ist die bye week Jetzt Nee. Die sind nicht jetzt, die spielen gegen San Francisco.
0: Äh, nicht die by diese. Ja, die, ich meine diese Mini-By, also dass du halt Ach vom Thursday so. Night Game, dann hast du ja, weißt du? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ähm,
1: Aber wenn wir schon ja, bei dem Punkt sind, ganz kurz: äh, Murray und Hopkins sind Game Time Decisions. Das habe ich gerade bekommen als, mhm. als Push. Also, es könnte sein, dass die Cardinals wirklich extrem geschwächt in das Spiel gegen gegen die 49 gehen müssen. Mhm. Und jetzt kannst du weiter über die Cardinals reden.
0: Ja, ansonsten äh, haben wir, glaube ich, die Cardinals schon, schon genug gelobt in, in diesem Podcast dieses Jahr. Äh, offensiv ist es nach wie vor sehr gut. Äh, gegen, gegen die Packers hat es ein bisschen gestockt, weil dann auch ein Hopkins angeschlagen rausgegangen ist und weil die Packers Defensive ja auch erstaunlich gut ist dieses Jahr. Ich glaube aber trotzdem daran, dass Murray, wenn er wieder fit ist und ich, ich ich würde fast so weit gehen, wenn er jetzt wirklich so angeschlagen ist, dass es eine Game-Time-Decision ist, lass ihn vielleicht lieber eine Woche raus, oder?
1: Ja, bin ich, bin ich absolut d'accord. Ähm, Kyler Murray vom Spielstil her, das war, haben wir letztes Jahr schon gesehen, wenn er dann angeschlagen ist, dann sieht das nicht mehr so, so aus, wie wir das gerne hätten. Also es ist so ein Quarterback, wo du sagst, der, der muss schon, der kann jetzt nicht irgendwie, okay, dann macht er den reinen Pocket-Passer. Auch wenn er aus der Pocket passen kann, aber wenn er den reinen Pocket-Passer macht, dann ich, nimmst du ihm seine Qualität auch ein bisschen weg und deswegen lass den Jungen fit werden, du spielst gegen die 49ers, ein bisschen Glück kannst du vielleicht auch mit Colt äh, McCoy gewinnen, <lacht> wer weiß das schon, ähm, aber du stehst 7-1, wenn er, wenn er nicht fit ist, dann, dann lass ihn bitte auf der
0: Bank. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, ist der lange Ausfall von J.J. Watt, der ja wahrscheinlich diese Saison nicht zurückkommen wird. Und da hatten wir auch schon drüber geredet, aber ich sage es hier auch nochmal. Einfach weil er so eine gewisse, so ein gewisses Mindset mit in diese Defensive gebracht hat und die Defensive ja eh ihre Probleme hatte in der Laufverteilung, da war JJ Watt auch gut, jetzt ist er weg und er war auch individuell, hatte eine gute Saison gespielt. Ich bin mal gespannt, wie, wie die Cardinals Defensive sich jetzt so entwickelt. Ich fand, was sie gemacht, sie haben ja diese sehr aggressive Defensive gespielt, dass sie eben, wie wir eben bei den Cowboys gesagt haben, auf Turnover spekulieren und jetzt nicht unbedingt die aller sicherste Defensive sind, sondern auch Big Plays ruhig mal zulassen, aber dann eben auch Turnover kreieren können. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die defensiven Schritt zurück machen könnte. Ähm, aber ansonsten bin ich bei den Cardinals eigentlich relativ optimistisch für den Rest der Saison. Ich meine, warum auch nicht? Die stehen ja 7-1. Ja,
1: gut, das ist immer ein trügerisches Argument. Sie, die Steelers von letztem Jahr. Mhm. Ja, aber ja, stimmt, ich. aber ähm, ich fand da wirklich, sie haben in einem Spiel, wo es nicht lief, gegen die Packers, äh, letzte Woche dann echt eine gute zweite Halbzeit hingelegt. Sie haben das Spiel nicht gewonnen. Das war Pech. Aber ähm, sie haben gezeigt, dass obwohl die Laufverteidigung nicht passt und obwohl du offensichtlichste Sachen nicht verteidigen kannst ohne Adams, pass auf Jones, ähm, dass sie trotzdem in diesem Spiel waren und das, wie gesagt, hätten gewinnen können. Und deswegen bin ich auch guter Dinge bei den Cardinals. Zwei, bin ich auch ehrlich, ähm, hätte ich vielleicht jetzt nicht mehr gemacht, aber du hast es ganz gut gesagt, eben die Top 6 kann man da schon fast beliebig verschieben. Von daher ist es auch okay.
0: Platz Nummer 1, deshalb die LA Rams, die für mich irgendwie, da, da fühle ich mich am wohlsten. Also ich, ich weiß nicht, ob ich die Rams von Platz 1 mir wegreden lassen würde. Nö. ehrlich gesagt.
1: Nö. Ich hätte sie auch auf 1. Ähm, einzige, der einzige Grund, warum ich sie das letzt, letzte Mal nicht auf 1 hatte, war halt dieses Cardinals-Spiel, was, was direkt davor war. Und dann wäre es auch schwer zu argumentieren gewesen, sie auf 1 zu setzen. Aber die Rams, so vom gesamten Konstrukt, von, von wirklich jeder Facette gefallen mir aktuell am besten. Also, ob es jetzt Matthew Stafford ist, ob es Cooper Cup ist, der ein Elite Wide Receiver mittlerweile ist, ähm, aber sie haben noch dahinter Waffen wie, wie ein Bobby Woods und Van Jefferson, finde ich, macht das als Deep Threat gut. Er macht es so gut, dass sie den Sean Jackson entlassen haben zum Beispiel. Ähm, und, und auch Daryl Henderson, also das Akers fehlt und <lacht> ich möchte die grundsätzliche Debatte nicht aufmachen, aber... Äh, ja, also als, als Backup-Runningback macht, macht er das auch gut. Er macht das jetzt nicht super oder so, aber er füllt seine Rolle aus und die ist halt ähm, als Runningback in einem Team nicht, nicht, die, nicht die wichtigste, sagen wir es mal so. Und äh, defensiv haben sie jetzt von Miller geholt.
0: Äh, das wird wirklich spektakulär. Und das manche, ja man, manche, ich habe jetzt schon ein bisschen gelesen, dass, dass von Miller washed ist. Also das oh, ist nicht was? Mehr, Wer sagt denn sowas? Äh, so viel. <lacht> ich ich nenne keine Namen, aber ich habe ich hab so ein bisschen gesehen Boah. nach dem Motto, dass es das zu viel ist für einen Von Miller, äh, die Picks geben. <lacht> ich finde ich find Von Miller, äh, na, was man natürlich sagen kann, er ist was älter, er hatte Verletzungsprobleme, aber dieses Jahr ist das auch wieder der, jetzt natürlich nicht der Elite-Von Miller, aber es ist auf jeden Fall noch auf einem super hohen Niveau, was er spielt.
1: Äh, absolut. Also das Einzige, <lacht> was du an Von Miller kritisieren kannst, ist, dass er halt auf dem Platz stehen muss, dass er dass er Kleinigkeiten mal hatte, sich jetzt auch im Thursday-Night-Game gegen die Browns verletzt hatte, aber wenn der Junge auf dem Platz steht, dann ist er immer noch wirklich richtig gut und vor allem in dieser Kombination mit, mit Donald und Floyd, der jetzt die Nummer 3 spielt und, und als zweite Geige ja schon das ganz gut gemacht hat und ich glaube als dritte Geige noch, noch mehr davon profitiert, also das ist, das ist extrem gut und dann hast du noch natürlich, natürlich Ramsey ja, im Backfield da rumlungern also die Rams wirklich, ich, ich, ich habe kaum Worte für diese Defense ich glaube, ja. dass diese Defense schon Plays zulassen wird, aber sie werden so viele Big Plays machen ob es Tackles verlost sind, Fumbles kreieren einen Pick fangen was auch immer, dass, dass diese Defense einfach Elite sein wird
0: ja, ähm was mir auch an diesem Team gefällt, abseits äh, der Spieler ist, das Coaching ist ja top und dann auch so Kleinigkeiten, warum ich mich bei den Rams so sicher fühle. Äh, die Rams haben bisher vier Strafen pro Spiel kassiert, äh, das ist der höchste Wert der Liga, also beziehungsweise den, der niedrigste Wert der Liga, also sie kassieren die wenigsten Strafen in der Liga und das ist dann für mich einfach nochmal so sowas, das macht halt die Top-Teams aus, dass du dir halt nicht irgendwelche bescheuerten fall starts leistest oder dass du Roughing the Passer-Calls kassierst und so, sondern dass du halt einfach ein super diszipliniertes Football-Team auch bist. Und ja, ich, ich meine, du hast ja schon alles gesagt, die, die Offensive Line kann man noch kurz äh, hervorheben, die ist jetzt nicht super gut, aber die ist halt schon gut. Ähm, man kennt jetzt vielleicht die Einzelspieler da nicht so wirklich. Ähm, also der Autonormalverbraucher kennt die Einzelspieler jetzt nicht so wirklich da. Aber die machen auch alle einen guten Job und ermöglichen halt Stafford äh, sein Ding zu machen. Und ich finde auch Stafford hat sich da ganz gut eingegroovt. Da war ja gerade am Anfang hier und da mal ein paar Spiele oder Aktionen dabei, wo man sich gedacht hat, uh, das war jetzt aber nicht so gut. Ich finde, der wirkt aber mittlerweile sehr, sehr komfortabel in dieser Offensive. Der dirigiert die vor allen Dingen gut. Der, der checkt die Plays an der Line of Scrimmage, äh, wenn ihm der gegnerische Look nicht passt. Und defensiv letzter Satz, den ich dazu sagen will, Jalen Ramsey, äh, was mir da aufgefallen ist, dass sie ihn sehr, sehr häufig mittlerweile in den Slot packen, ähm, um auch in der Laufverteidigung helfen zu können und äh, das ist ja was, was Jalen Ramsey mit seiner Größe und seiner Athletik sehr, sehr gut kann, äh, weil du kannst halt logischerweise aus dem Slot schneller gerade gegen Outside Zone ähm, als, als Slot-Cornerback verteidigen, als wenn er jetzt Outside stehen würde, das ist sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, man kommt aus dem Loben fast gar nicht mehr raus. Und jetzt mit Donald und Von Miller in der Defensive Line, das wird wirklich spaßig. Vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn du die beiden dann noch auf dieselbe Seite stellst.
1: <lacht> ja, ähm, das, das, da kannst du wirklich sehr, sehr kreativ auch als äh, Defensive Coordinator arbeiten. Ich, ich freue mich auch drauf. Und ähm, ich, ich muss jetzt zum, zum Abschluss, muss ich dich noch mal so ein bisschen reinreiten. Mhm. Vor der Saison haben wir unsere schönen Division mhm. Previews gehabt.
0: Weißt du noch,
1: wie du die Rams eingeschätzt hattest?
0: Ich hatte diese ganze Division äh, 9-7 eingeschätzt und die äh, 49ers, 9-7 nicht. War es
1: 9-8? Du hattest 9-8, ja.
0: Ja, ich hatte alle, ich hatte karl Nils, Seahawks und Rams 9-8 und die 49ers äh, 11-6.
1: Ähm, weil, ja, ja, ja das, muss du, nee, das musst du nicht begründen das haben wir doch begründet in der Division Preview die kann man sich nochmal anhören und weißt du warum man sich die noch nochmal anhören kann ich meine mich zu erinnern dass wir eine Wette abgeschlossen hätten wir <lacht> hatten glaube ich eine Wette abgeschlossen weil ich hatte 12-5, du 9-8 und wir sind selten so weit auseinander bei, bei diesen Tipps gewesen und ich glaube die Wette war wenn sie elf Spiele gewinnen dann schuldest du mir auf jeden Fall was von daher, ähm, es sind glaube ich nur noch vier, die fehlen, sie stehen ja 7-1 Warten wir es mal ab, aber ich glaube, ich bin da ganz guter Dinge.
0: Ja, ich, ich glaube, ich war ein bisschen zu... Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich zu pessimistisch war. Ich glaube, es war die Mischung aus dem Abgang von Staley. Da habe ich gedacht, die Defensive könnte einen größeren Schritt nach hinten machen. Und sie sind ja auch nicht ganz so krass wie letztes Jahr. Und ich war mir halt... also ich war, Natürlich ist Stefan ein Upgrade über Goff gewesen, aber ich, ich wusste nicht wirklich... Kann er jetzt wirklich ab Tag 1 diese Offensive dirigieren? Er hatte ja, glaube ich, dann auch ne, sich noch eine Verletzung gegen Ende seiner Lions-Karriere zugezogen. Ich glaube, da war ich einfach. Da hatte ich zu viel Schiss in den Buchs.
1: Ist ja auch okay. Ich sag, also die, auf die ganzen Prognosen, da blicken wir irgendwann in der Offseason und da habe ich auch sehr, sehr viel Verhauen. Aber man, man, man muss ja auch mal sich selber auf die Schulter klopfen.
0: Jo, und ich finde für 2 Stunden 5. Können wir uns jetzt auch mal auf die Schulter klopfen und Feierabend machen? Ich hoffe, wenn ihr hier noch dran seid, nach zwei Stunden, ne? Hut ab. Ähm, schaltet auf jeden Fall dann auch am Montag wieder ein. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folgen sind immer super viel Arbeit, aber irgendwie auch mal cool. Äh, Gerade wenn man dann über alle Teams mal schwatzt. Und wir freuen uns, wenn ihr dann in ein schon wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Fast ciao vergessen
1: zu sagen. Gut, kam ein bisschen ja, spät. Ich hab's fast vergessen.